0: Car hein. il est 5h.
1: Europe Matin.
0: Johan et Amblin Roche. Et à la une ce matin, l'exécutif hausse le ton sur la réforme des retraites. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, le texte arrive aujourd'hui en commission. Elisabeth Borne ne prévient pas question de toucher aux 64 ans ni à l'allongement de la durée de cotisation. Comment le gouvernement prépare-t-il la bataille Réponse dans un instant. Cartel colombien, dealer de cité, milieu corse, la mafia chinoise est partout, véritable machine à cash. Les renseignements ont enquêté, Europe 1 a eu accès à... En exclusivité à une note tout simplement hallucinante. Et puis ils n'iront pas au septième ciel. Les bleus privés d'un septième titre de champion du monde de handball battu hier soir en finale par le Danemark. Retour sur ce match avec Dimitri Vernet à la fin de ce journal. Et le journal de 5h vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
2: Bonjour à tous. La semaine s'annonce pour le moins mouvementée. La réforme des retraites arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée et les premières prévisions de trafic sont tombées pour demain, deuxième jour de mobilisation. La grève s'annonce une nouvelle fois très suivie, avec seulement un TGV sur trois en moyenne et d'autres perturbations dans les TER, RER et métro pour dire non à la retraite à 64 ans. Trop dur pour certaines professions, à l'image des déménageurs. L'Europe Reportage de Chloé Lagadou pour Europe 1.
3: Un carton de vaisselle sur le dos, le front en sueur. Patrick, 58 ans, vide le salon d'un appartement parisien. Il a fait ses calculs. Sans la prise en compte de la pénibilité dans la réforme des retraites, il devra travailler jusqu'à 64 ans.
4: On marche sur la tête, je trouve ça incroyable. Toute ma vie, je me suis donné. Et résultat des courses, je ferai partie de ceux qui vont travailler le plus tard possible. Tu peux me donner un coup de main?
5: Merci.
3: Après 38 ans de carrière, Patrick est usé par le métier et vit avec des douleurs permanentes.
4: J'ai été opéré, j'ai eu une hernie. Maintenant, dès que je fais le moindre effort, j'ai mal. Puis, sans compter les douleurs de dos, vous voyez, j'ai une ceinture sans arrêt qui me tient. Même le week-end, je la porte.
3: Mais la perspective d'une retraite paisible, Patrick n'y croit pas. De tous ses anciens collègues déménageurs, seul
4: un est encore en vie aujourd'hui. La retraite me fait peur quelque part, puisque tous mes potes que j'ai pu connaître, on va dire à 2 à 3 ans après, ils étaient morts. Déjà, il faut y aller à 64 ans dans ce métier. Mais alors, en plus, pour espérer toucher sa retraite, on va en toucher quoi à deux ans?
3: Patrick confie se sentir humilié par la réforme des retraites. Il aimerait participer à la grève, mais il ne pourra pas. Il a besoin d'argent, alors demain, il
2: travaillera. Chloé Lagadou, on le disait. Donc, hein, le texte arrive en commission à l'Assemblée aujourd'hui avec plus de 7000 amendements à examiner en trois jours. Concernant les deux mesures phares, l'exécutif d'Ursilton, 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation, ce n'est plus négociable. Mais en coulisses, Arthur Delaborde, le gouvernement s'est réuni hier pour trouver des pistes sur lesquelles il pourrait faire quelques concessions.
6: Oui, selon nos informations, Elisabeth Borne et son ministre du Travail, Olivier Dussopt, ont déroulé le texte pour discuter avec les participants de la méthode du processus parlementaire et tenter de définir sur quel point l'exécutif peut faire quelques petites concessions. Une réflexion est par exemple en cours pour permettre aux femmes d'utiliser à plein les trimestres éducation et maternité obtenus au cours de leur carrière. Une meilleure prise en compte des congés parentaux est également à l'étude, tout comme l'élargissement de certains critères de pénibilité ou encore l'introduction de sanctions pour pour contraindre les entreprises à employer plus de seniors autre sujet au cœur des négociations, le dispositif carrière longue et les fameux 44 ans de cotisation nécessaires pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Certains marcheurs et les députés Les Républicains poussent pour que personne ne cotise plus de 43 ans. Une modification qui coûterait à elle seule 3 milliards d'euros. Or la règle fixée par l'exécutif est stricte. Une éventuelle concession ne peut donner lieu à aucune dépense nouvelle à moins que celle-ci ne soit compensée financièrement.
2: Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe et ce matin, Elisabeth Borne se rend à l'Institut du Monde Arabe à Paris. La Première Ministre présentera son plan 2023-2026 de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Cela passera par exemple par la systématisation de ce qu'on appelle les testings, c'est-à-dire envoyer deux CV identiques à la même société avec comme unique différence l'origine.
0: 5 h 4 sur Europe 1. On lève le voile ce matin sur une mafia très discrète et pourtant très très bien implantée en France, la mafia chinoise.
2: Oui, à enquêter sur ces triades qui représentent une menace élevée selon les renseignements. L économie grise, alliance avec les cartels colombiens, le milieu corse, la mafia chinoise s'invite partout. William Molinier, vous avez eu accès en exclusivité pour Europe 1 à une note fouillée des services et on y apprend plein de choses.
7: Oui, en 15 ans, elle est devenue une gigantesque machine à blanchir les billets maculés de drogue et de sang tellement efficace qu'elle vient de gagner son rond de serviette à la table du crime organisé. Les Chinois exfiltrent le cash, encombrant, des dealers des cités donnent des coups de main au milieu corse et nous des liens avec les cartels colombiens. Ce sont eux aussi qui parfois rémunèrent les travailleurs sans papier sur les chantiers. Pour cela, la mafia chinoise se dissimule derrière l'activité marchande de la diaspora en France. bar-tabac, centre grossiste de textile, agence de voyage, ce sont aujourd'hui des jeunes français d'origine chinoise les propriétaires de ces entreprises, tout du moins sur le papier, car la gestion est clanique, dominée par la figure du père qui n'apparaît presque jamais dans les documents officiels. Ces business ont des durées de vie très courtes et dès qu'un réseau est démantelé, un autre prend immédiatement le relais.
2: Mais alors William, si on sait tout ça, pourquoi est-ce que ce trafic perdure
7: eh bien parce que la France et plus largement l'Europe sont un terrain de jeu quasi inépuisable. Le gouvernement chinois a investi dans 14 ports européens depuis 2013. Il détient des parts à Dunkerque, au Havre et à Nantes. Or le vecteur maritime est saturé. Les douaniers ne peuvent par exemple contrôler que 5% de la marchandise. 10 milliards d'euros de manque à gagner chaque année pour l'État français. Une source policière y voit là un pillage à grande échelle, voire une prédation discrètement orchestrée depuis Pékin.
2: Merci William Molinier pour toutes ces informations passionnantes. Et si vous voulez en savoir plus plus sur la mafia chinoise en France. Cette enquête est à retrouver en intégralité sur l'application Europe 1 et Europe 1.fr.
0: Et c'est bien noté. Il faut tout faire donc pour éviter d'alimenter l'engrenage et la violence. L'appel d'Emmanuel Macron hier soir, lors d'un entretien avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou.
2: Oui, un appel à éviter l'escalade puisque la tension ne retombe pas entre israéliens et palestiniens. Les forces israéliennes qui ont d'ailleurs mis sous scellé hier la maison familiale d'un palestinien qui a tué sept personnes, vendredi à Jérusalem-Est, en vue de la détruire. Une autre attaque a eu lieu samedi, une série d'attentats qui fait suite à un raid militaire jeudi à Génine, en Cisjordanie, occupé qui a fait neuf morts côté palestinien.
0: Et Emmanuel Macron qui, qui se rend à là et hein, aux Pays-Bas aujourd'hui pour rencontrer le, le Premier ministre. Oui,
2: ils prépareront ensemble le Conseil européen des 9 et 10 février prochain à Bruxelles. Il sera question notamment du soutien à l'Ukraine, alors qu'un sommet est prévu jeudi à Kiev pour discuter une nouvelle fois de l'aide financière et militaire européenne à l'Ukraine.
0: À présent, on parle d'un procès, hein, d'un vol rocambolesque, celui d'un tableau de Paul datant de 1915, déropé en pleine journée au musée des Beaux-Arts de Nancy il y a 5 ans et retrouvé un an plus tard à 2000 km de là en Ukraine.
2: Scénario hallucinant sur lequel Marie Giquel revient pour nous ce matin.
1: C'est le procès d'un Arsène Lupin des temps modernes, un Thomas Crown ukrainien. Ils font
8: beaucoup de bruit d'un côté et de l'autre, ils décrochent 100 millions de dollars du mur et s'enfuient tranquillement par la porte.
1: Âgé d'une soixantaine d'années, ce passionné d'art au physique passe-partout avait dérobé le tableau, à peine plus grand qu'un journal, grâce à une technique bien précise digne des scénarios d'Hollywood, comme l'expliquait en juin dernier le colonel Berger, chef de l'OCBC, l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels. «
9: Le tableau de, de Signac avait été découpé en pleine journée, on a retrouvé ce tableau en Ukraine, on a pu identifier une équipe de, de quatre individus originaires des pays de l'Est.
1: Découpé sans faire bouger le cadre, l'alarme ne s'était pas déclenchée. L'œuvre, estimée à plus d'un million et demi d'euros, avait ensuite été roulée comme un parchemin et embarqué vers l'Ukraine. Arrêté un an plus tard, ce cambrioleur haut en couleur, comparé aussi pour le vol d'autres tableaux, dont un Renoir. Marie Jiquel.
0: Une affaire, une affaire rocambolesque en effet. Merci beaucoup, c'était le journal d'Alban Leprince.
10: Il est 5h08 et on passe au sport avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour Ambline, bonjour
11: Johan, bonjour à tous.
10: Ça va oh Oui, ça oui. va. Ça
11: va oui, parce qu'on débute partie en balle. Cette désillusion
10: pour l'équipe de France en finale du championnat du monde. Et oui,
11: le 7e ciel attendra un ils se sont inclinés hier soir 34-29 face au Danemark, permettant aux Danois de remporter leur troisième titre consécutif. Une performance historique et tellement méritée, hein, tant ils semblaient au-dessus dans cette rencontre. Mais les joueurs tricolores l'assurent, ils ont tout donné dans cette finale, comme l'explique le capitaine Luca Karabatic au micro européen de Martin Lange.
12: On n'a pas à rougir de ce qu'on a fait. Franchement, on a fait une mauvaise entame de
2: match, qu'on a sans doute un peu traîné comme ça toute la rencontre. Mais derrière, on s'est accroché, on n'a rien lâché. Franchement, euh... J'ai rien à dire sur l'état d'esprit de l'équipe et du groupe. On s'est battu jusqu'au bout et on n'a rien lâché. Mais C'était une très grande équipe en face et elle a mérité sa victoire.
11: Alors bien sûr, à la fin du match médaille d'argent autour du cou, c'est bien la frustration qui dominait les têtes des joueurs de l'équipe de France. Mais le sélectionneur des Bleus, Guillaume Gilles, a tenu à féliciter le parcours de son équipe.
13: On est tous un peu, un peu dévastés aujourd'hui de, de porter la, la médaille d'argent autour du, autour du cou. Malgré tout, elle montre aussi la qualité qui a
11: été produite durant, durant ces 18 jours de, de compétition. Maintenant, les Bleus devront revenir plus fort avec un objectif en ligne de mire, les Jeux Olympiques de Paris en 2024 où ils tenteront de conserver leur titre.
10: Direction les terrains de football, à présent Dimitri où des doutes s'installent dans les têtes
11: parisiennes. Et oui, puisqu'en clôture de la 20 e journée de Ligue 1 hier soir, le leader, le PSG n'a pas réussi à se défaire de Reims. Score final, un but partout, un match nul arraché dans les dernières secondes hein, de par les Rémois qui conservent donc leur belle série d'inversibilité de 14 matchs. Cependant, à bah, côté parisien, les mauvaises prestations s'enchaînent, ce qui est très inquiétant à seulement deux semaines du match décisif en Ligue des champions face au Bayern inquiétude partagée par le coach des rouges et bleus Christophe Galtier en conférence de presse
14: je ne pense pas qu'il y ait une forme de crise de confiance peut-être une crise de suffisance Toutes toute l'exigence que, que nous avions lors de la première partie de saison c'est déréglé Évidemment, quand on est entraîneur, on ne peut pas se satisfaire de ces résultats-là et des prestations, à la fois collectives mais aussi individuelles. Il faut recréer de la, de la concurrence parce que on est tombé dans une zone de confort dans laquelle on a du mal à sortir et il va falloir se secouer.
11: Christophe Galtier au micro-européen de Cyril de la Dans les autres rencontres, Lyon a retrouvé le chemin de la victoire hier à Ajaccio. Succès 2 buts à 0. Même score pour Montpellier face à Auxerre. Brest a cartonné 4-0. La lanterne rouge en Nantes et Clermont se sont quittés sur un score nul et vierge 0 à 0. Strasbourg s'est incliné 2-1 face à Toulouse. En Enfin, les Niçois ont confirmé leur regain de forme en s'imposant 1-0 contre Lille. On termine ce journal des sports, Dimitri part du rugby. Oui, et le leader du top 14, le stade toulousain, a conforté sa place sur le trône du championnat hier après leur victoire 23 à 9 face à Montpellier. Les Zeroultais, qui avaient pourtant très bien démarré la rencontre, ont payé très cher leur indiscipline, récoltant deux cartons jaunes, ce qui a permis à Toulouse de l'emporter grâce notamment à l'italien Ange Capiozzo, auteur de deux essais, qui a logiquement été élu homme du match.
14: On ne s'est pas reconnu dans la première. Voilà, on était un petit peu amorphe, euh, ça nous ressemblait pas. Et je pense que voilà, la différence qu'on a faite aussi un petit peu en seconde période c'est dans la tête. Donc euh, très heureux des mecs aussi qui, qui ont apporté ce supplément d'âme en seconde période, mais très heureux aussi d'avoir pu euh, réinverser la tendance.
11: Ange Capuoso, micro de nos confrères de Canal, l'international italien que les Français retrouveront face à eux pour l'ouverture du tournoi des Six Nations dans une semaine. Et vu sa prestation hier soir, les Bleus seraient bien inspirés de le surveiller de près.
10: Merci Dimitri Vernet, c'était le journal des sports. à 5h12 on passe aux courses avec euh, Thierry Léger. C'est le pari gagnant, bonjour Thierry
12: Bonjour Ombline, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 811 Guardia voilà une jument sur laquelle on peut souvent compter, maniable et aimant courir caché au sein d'un peloton, elle sait finir ses courses et associée à Mathieu Abrivard qui s'en sert à merveille, elle devrait pouvoir une nouvelle fois prendre une part active à l'arrivée et pourquoi pas remporter sa neuvième victoire depuis le début de sa carrière. Alors notez bien pour cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes, réunion 1 dans la huitième course, le numéro 11, Guardia.
0: C'est bien noté, merci beaucoup Thierry Léger, on vous retrouve dans une demi-heure pour vos pronostics du Quintet. 5h12 sur Europe 1. Dans un instant, avec Anissa Dadi, on part d'une histoire dingue, hein, d'une salle de sport paniquée à cause d'un banal objet du quotidien. Mais qu'est-ce que c'est ben, on... Il faut rester sur Europe 1 pour le savoir. Europe Matin.
10: Yolande et Amblin Roche. Merci de choisir au repas dès votre réveil. Bon lundi matin, bon 30
0: janvier. C'est maintenant l'histoire d'un avec Danissa Adadi. Et ce matin, Anissa, vous nous parlez, hein, je lis bien, d'une montre connectée qui sème la panique dans une salle de sport.
15: Oui, alors la semaine dernière, souvenez-vous, je vous ai raconté comment une montre connectée avait sauvé la vie d'un jeune garçon mmh. de 16 ans. Vous vous souvenez, il faisait une rando dans la montagne mmh. et la montre connectée a indiqué un incident de santé. Et bien, ce matin, cette même montre connectée de la même marque a créé une descente de police très impressionnante. Nous sommes en Australie. L'histoire, vous allez voir, aurait même pu se passer en France ou dans n'importe quel pays du monde. Nous sommes donc en Australie avec James. Il est coach sportif dans une salle de fitness. Il est en plein cours. Et là, <rire> une quinzaine de policiers débarquent. Ils sont armés, cagoulés, casqués. Ah oui. C'est très impressionnant. Ils évacuent la salle, sèment un vent de panique. Tout cela... À cause de la montre de James. Bah alors
10: pourquoi les forces de l'ordre bien s'y équipés, surtout euh, sont intervenus dans cette euh, salle de gym
15: Allez, on se met en situation. James <rire> est en train de donner son cours de sport. Il est temps devant plusieurs sportifs, une quinzaine. Hein. Il est équipé de sa montre connectée de la marque à la pomme avec l'assistant vocal Siri. La musique rythme le cours.
16: Abdo, jibs, pompe, bas. Abdo, jibs, pompe, bas. James
15: accompagne ses en consignes en de compte. One, one, two. Abdo, jibs, one, one, one ah, two. Ce ah, qui ah, donne 112. Ah, 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 et le 112, c'est le numéro d'appel international des urgences. La montre, elle entend 112. Elle appelle ah, les urgences. drôle. James ne s'en rend pas compte. Il poursuit son, son cours et il félicite ses élèves à base de... Good shots, good shots, one, one, two, good shots. C'est la traduction de bien joué. Sauf que la traduction littérale, c'est bon tir. Ah oui. Les urgences comprennent donc que James est en train de signaler des tirs. La police interprète cet appel comme une alerte à la fusillade. Les équipes de police interviennent, évacuent la salle, passent en revue tout le club de sport. Et là... Rien, tout est calme, aucune fusillade à l'horizon. Il aura fallu plusieurs minutes à la police pour comprendre que cette fausse alerte ah, à la fusillade était due à la montre connectée que James avait au poignet. Tout est bien, qui finit oui. bien. La police est repartie sans avoir même fait un cours de sport. Ouais, les, bon
0: les montres connectées, c'est bien, mais, mais c'est pas bien en même temps. J'espère
10: qu'il ne sera pas surtout inquiété, ce pauvre James,
0: avec non, euh, sa montre visiblement, Non, non ils Visiblement, ils ont compris
15: que c'était une erreur. Mais euh, James va devoir enlever sa montre maintenant ouais. pour faire Allez. court, ou alors il va arrêter.
0: De dire one, one, two. <rire> one,
10: one, two. Ouais, ouais, ré... one, one two. Good shot. Merci beaucoup, <rire> Anissa.
2: Europe matin.
0: Les titres de ce lundi 30 janvier avec Alban le Prince. Et
2: c'est une semaine sous haute tension pour la réforme des retraites. Le texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée. La Commission va devoir examiner 7000 amendements en trois jours. Amendements principalement déposés par la NUPES qui présentera dans la journée son contre-projet de réforme des retraites. La NUPES qui compte des gens qui n'aiment pas le travail, selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, hier à Marseille. Un changement de ton que l'on observe également chez Elisabeth Borne pour la première ministre, les 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation, ce n'est plus négociable. Un an et demi après la crise des sous-marins, objectif, rétablir la confiance. Les ministres français et australiens de la Défense et des Affaires étrangères se réunissent à Paris. Aujourd'hui, ils tenteront de relancer la coopération en matière d'énergie, de défense ou encore de sécurité en Asie Pacifique. Et puis, beaucoup d'émotions hier pour Novak Djokovic. Le serbe a remporté son 22e titre en grand Chelem, le 10e à l'Open d'Australie en battant Stéphane
16: 5h17 sur
2: Europe
0: 1. Bon réveil avec les initiatives en France à présent. Et vous le savez, il y a, il y a beaucoup de neige en montagne en ce moment. Et ce matin, ça tombe bien. On parle d'une innovation très hivernale pour améliorer la sécurité des automobilistes sur les autoroutes lorsque tombe la neige.
10: Bonjour Vincent Benedetti. Bonjour. Enchantée. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1, enchantée, Ravi de vous entendre, vous avez euh, conçu vous. en Haute-Savoie une déneigeuse révolutionnaire baptisée Snow Kill, la tueuse de neige. <rire> J'invite celles et ceux qui nous écoutent à aller voir la vidéo, Allez voir, euh, euh, la vidéo de cette déneigeuse sur le site snow-kill.com car elle est assez redoutable hein, contre la neige. Alors en attendant de voir les images, hein, Vincent Benedetti, est-ce que vous pouvez... Simplement nous la décrire, nous dire en quoi elle est différente d'une déneigeuse, disons, classique. Alors,
17: cette machine est différente, elle est innovante, pour la bonne et simple raison, c'est que par rapport à ce qu'on appelle un train de camion que vous croisez régulièrement sur les autoroutes, eh bien, nous avons essayé de réfléchir à profiter des puissances disponibles aujourd'hui sur les véhicules camions pour pouvoir effectivement essayer de supprimer un des deux camions de façon à limiter euh, la pollution, euh, en tout cas tout mmh. ce qui concerne les différentes pollutions euh, proposées par les camions, les constructeurs, euh, malgré tous les efforts qu'ils font, pour euh, eh bien effectivement assurer le déneigement encore mieux euh, avec un seul chauffeur, un seul camion, et euh, permettre ainsi aux sociétés d'autoroutes, on euh, dit mais également aux départements qui possèdent des deux fois de voies, de pouvoir... Euh, ben, profiter du matériel qu'ils ont à leur disposition en doublant leur capacité quelque part. Donc c'est Cette... un
10: camion, un engin de service hivernal et l'innovation,
17: c'est ce que ce camion tracte, Je... c'est une remorque. Exactement. Donc okay. nous allons pouvoir déneiger deux voies grâce à cet engin qui est très particulier, puisqu'effectivement, il s'accroche derrière, un peu sur le principe d'une remorque. Mike, nous allons voir ensemble que ce n'est pas une simple remorque.
5: Oui, bien sûr. Euh,
17: nous allons, comme cela, pouvoir mmh. déneiger deux voies en profitant pour faire le salage et l'épandage des, des produits, mmh. sur les deux voies également, ce qui nous permet d'avoir un seul chauffeur, mettre à bord, de tous les mouvements de cet engin, qui est constitué euh, de façon euh, simple, avec euh, une remorque, deux essieux, une lame de déneigement qui va pouvoir se mettre au sol, et une saleuse qui vont, à la suite de la décision du chauffeur, se ouais. déporter sur la voie de droite. Ouais, elle se
10: désaxe euh, du camion qui la tracte euh, par le biais juste d'une commande à l'intérieur de la cabine euh, du camion hein.
17: Exactement. Nous avons pu concevoir une articulation qui nous permet effectivement de garder, conformément à la réglementation, le timon droit dans l'axe du camion, ce qui était une des conditions extrêmement importantes pour l'ADREAL. Euh, au moment de nos discussions diverses et variées au cours des, des quatre ans de préparation euh, avec eux, en tout cas, de ce projet, pour être conforme à la réglementation, effectivement, nous avons un pivot articulé qui nous permet de venir se déplacer à 30 degrés sur la voie de droite et qui nous permet de déneiger euh, complètement euh, cette voie et de mmh. reprendre, grâce à une lame d'une longueur assez imposante puisqu'elle fait 8 mètres de long. Ah oui. eh bien de reprendre les rejets de neige qui pourraient revenir après le camion principal sur le côté. Et effectivement, on a un recouvrement de 60 mmh. cm qui nous permet d'assurer une continuité du déneigement de la voie de gauche jusqu'à la voie de droite.
10: Oui, elle est, elle est étonnante hein, quand on la voit agir. Elle avance un peu en crabe. Enfin, il y a le camion qui est tout droit et puis il y a effectivement cette remorque, qui n'est pas une remorque, qui est à 30 degrés, comme vous le disiez, sur sa droite. Elle se déploie d'ailleurs en quelques secondes, hein, cette deuxième partie du camion.
17: Alors, l'ensemble se déploie assez facilement, puisque c'était tout l'intérêt, toute notre recherche. Et le but que j'avais fixé à l'époque, il y a une douzaine d'années, quand nous avons commencé les premières recherches, c'est qu'effectivement, le chauffeur devait être le seul maître à bord. Il ne fallait rien lui imposer en termes de technologie, d'automatisme et autres. Mmh. Et effectivement, pouvoir être extrêmement rapide, puisque nous pouvons la déporter latéralement en à peu près quatre secondes.
10: Oui, 4 secondes. On risque, avec grand plaisir d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment très, très, très étonnante, je le, je le répète, mais c'est vraiment ça. Il faut voir les vidéos hein, vraiment sur, sur snow-kill.com. On risque de la croiser cet hiver, cette déneigeuse. Quel est pour le moment ce,
17: votre champ d'action Alors, nous avons déjà réalisé plusieurs machines et plusieurs essais sur certaines autoroutes en France. Et oui. euh, cet hiver, nous sommes en phase de test euh, sur autoroute et tunnel du Mont-Blanc qui euh, a accepté euh, avec une grande curiosité et, et un <rire> intérêt particulier euh, compte tenu de, des conditions que nous avons ici euh, de tester cette machine euh, avant de peut-être passer commande. Pour le moment, euh, la machine a l'air de donner pleinement satisfaction. En tout cas, euh, c'est le retour qu'on a pu avoir des mmh. différentes équipes qui l'ont testé. Elle les surprend. Elle les surprend par sa simplicité sa rapidité, et sa rapidité surtout de prise en main, puisque après quelques heures de formation, les chauffeurs se sentent très très à l'aise avec cette machine, compte tenu de, de sa rapidité d'exécution. Mmh. À la suite de ça, effectivement, le vrai test, c'est la neige, et pour le moment, comme ça a été le cas depuis maintenant 9 ans, à travers les différentes expériences que nous avons pu avoir, eh bien, la satisfaction est totale. Il n'y a aucune personne à ce jour qui soit venue nous dire euh, « bah, Écoutez, votre machine, elle ne marche pas, ça ne nous intéresse mmh. pas, c'est pas fait pour nous. » En fait, elle est exclusivement faite pour les gens des autoroutes et les gens qui euh, travaillent sur euh, deux fois deux voies, voire trois voies, euh, ouais. voies, euh, route nationale, trois voies, parce qu'effectivement, elle apporte cette souplesse d'utilisation de travail et elle apporte quelque chose qui n'existe pas à ce jour. C'est une grosse capacité d'emport puisque nous profitons du camion et mmh. du snowkill pour pouvoir emmener une charge de 9 mètres cubes de neige et de près de 9000 litres de saumur. Ce qui mmh. nous permet effectivement de traiter plusieurs dizaines de kilomètres, pour ne pas dire on arrive aujourd'hui largement au-dessus de 100 km en, en traitement, ce qui est effectivement euh, une petite révolution puisque les circuits classiques font 20 km dans une direction, 20 km dans l'autre, oui. 40 km, et là ça nous permet quasiment de doubler la mise qui en termes d'utilisation, de souplesse de travail, est très 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 intéressante pour tout le monde.
10: Merci beaucoup Vincent Benedetti d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 pour nous parler de cette déneigeuse Snowkill dont vous êtes le concepteur, cet engin qui grâce à une remorque innovante déneige en un clin d'œil les autoroutes haute savoie pour le moment.
0: Bonne journée
17: Bonne journée, merci à vous, au revoir.
0: Europe Matin
16: Johan Tritz et Amblin Roche.
0: Et à la une de l'actualité, le gouvernement prêt pour le bras de fer sur la réforme des retraites. Ni recul, ni aménagement sur l'âge de départ et la durée de cotisation. Les oppositions sont prêtes à en découdre à l'Assemblée. Explication dès le début de ce journal. Jérusalem toujours sous tension. La communauté internationale appelle au calme et redoute une nouvelle flambée de violence. Et dans ce journal aussi, il y a rarement eu autant d'offres en CDI. Résultat d'une étude que vous révèle en exclusivité ce matin. Et puis le football, l'audit commandé par le ministère de la Jeunesse et des Sports sur le fonctionnement interne de la Fédération est dévoilé aujourd'hui.
9: Et le journal de 5h30 présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Johan, bonjour à tous. Il y a de la crispation dans l'air. C'est une semaine décisive qui s'ouvre pour le gouvernement sur fond de contestation de sa réforme des retraites. Le texte passe aujourd'hui devant la Commission des affaires sociales de l'Assemblée. Premier constat, sa prise de poids, plus de 7000 amendements. Le second tient à l'intransigeance de Matignon. Elisabeth Borne l'a dit l'exécutif ne reculera ni sur les 64 ans, ni sur l'allongement de la durée de cotisation. De quoi mettre le feu aux poudres et enflammer les oppositions de la Nup ORN
18: on est prêt à en découdre l'exit de la fontaine oui, l'Assemblée, c'est le carburant de la contestation, affirme l'insoumis Manuel Bompard. Il faut comprendre par cette phrase que la NUP espère mobiliser les gens dans la rue en leur apportant des petites victoires au Palais Bourbon. Une phrase de travers, une victoire à deux votes près ou une image forte, on prend tout, résume un député de gauche. Selon nos informations, les insoumis préparent un coup d'éclat dès ce matin en arrivant avec plus de 40 députés dans la petite salle de la Commission des Affaires Sociales. Mais l'arme fatale de la NUP, c'est l'opposition obstruction parlementaire, comme le justifie l'insoumis Antoine Léomand.
4: Il y a une forme de résistance parlementaire pour faire en sorte que ce texte soit encalminé le plus possible et on l'assume, il n'y a pas de souci là-dessus. Les Français veulent bloquer ce texte dans la rue, et bah nous allons essayer de le bloquer à l'Assemblée nationale.
18: De l'autre côté de l'hémicycle, le Rassemblement national espère remporter des victoires symboliques comme sa motion de rejet préalable ou sa motion référendaire pour pousser Emmanuel Macron à utiliser le référendum. Mais à ce stade, aucune de ces deux motions n'a de chance de passer. Alexis
9: de la Fontaine du service politique d'Europe. Les syndicats donnent rendez-vous hein, demain dans la rue, deuxième journée de mobilisation et de grève. Grosse perturbation à prévoir notamment dans les transports. Objectif faire mieux que le 19 janvier. Plus d'un million de personnes avaient manifesté. Le nombre de rassemblements annoncés est identique. Plus de 200 dans toute la France. Plusieurs secteurs en grève. Un TGV Wigo sur 3, Deux TER sur 10, Aucun intercité à la SNCF. Trafic perturbé également dans le métro avec une rame sur trois en moyenne. Seules les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement avec risque de saturation. Mouvement suivi aussi dans les écoles. Certaines classes, voire des établissements tout entiers pourraient rester fermés demain. Les lycéens appellent également à rejoindre le mouvement mais dès aujourd'hui. Trois résultats de législative partiel ce matin. La NUP gagne un siège et le Rassemblement National en perd un. René Pilato pour la France Insoumise remporte les élections en Charente tandis que Bertrand Petit, lui aussi investi par la NUP, conserve son siège dans le Pas-de-Calais, dans la Marne. Le RN perd un député au profit de Laure Miller pour la majorité présidentielle. Trois scrutins marqués par une très forte abstention autour de 70%.
0: On vous en parlait dans, dans les titres tout à l'heure. Les offres de contrats
9: à durée indéterminée ont explosé l'an dernier. Et conclusion d'une étude du cabinet Hello Work que Europe vous révèle en exclusivité ce matin, 40% des offres d'emploi publiées sur ce site étaient des CDI, soit plus de 3 millions de contrats à durée indéterminée. Et malgré les incertitudes qui planent au-dessus de l'économie, les entreprises continuent d'embaucher. Margot Faudéré, l'objectif reste le même, pallier la pénurie de main dœuvre
19: oui, la proportion d'offres en CDI postées sur le site a augmenté de 6 points en un an. C'est le type de contrat qui a connu la plus forte hausse l'année passée. D'abord parce que les entreprises ont dû remplir les postes laissés vacants, note David Beaurepère, directeur délégué chez HelloWork.
4: Le fait de devoir remplacer des collaborateurs qui sont plus nombreux à avoir changé de poste ou d'entreprise en 2022, à la fois pour des raisons de pouvoir d'achat, et puis également parce que le contexte, un niveau de chômage relativement bas, leur a donné confiance pour pouvoir souhaiter changer d'emploi.
19: Ensuite, les entreprises ont tout simplement créé des postes en CDI en 2022 pour attirer les candidats et lutter contre la pénurie de main-d'œuvre
4: sur certaines compétences, il y a une telle pénurie de compétences que de toute façon, elles ont besoin de proposer un CDI. Et puis on s'inscrit dans un contexte plus moyen terme où, sur la démographie, les pénuries de compétences vont être de plus en plus criantes. Et donc, il va être nécessaire d'investir et de proposer des contrats sur un temps long pour attirer notamment ces futurs salariés.
19: Et la plupart du temps, ces offres ont trouvé preneur. Selon l'URSSAF, en France, le nombre d'embauches en CDI a atteint un niveau record et a dépassé la barre des 5 millions l'année dernière.
9: Marco Fodéré du Service Économie d'Europa. À l'international, la
0: tension reste très forte en. Israël après un week-end où les attaques se sont multipliées entre Israéliens
9: et Palestiniens. Un raid mené par l'armée israélienne sur la Cisjordanie a fait 10 morts. Réponse à deux attaques menées sur Jérusalem par des Palestiniens qui ont tué au moins 7 personnes. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou décidait à employer la manière forte. Destruction systématique des maisons appartenant à des proches des terroristes. Une escalade qui inquiète la communauté internationale. Paris appelle au calme tout comme Washington. Le chef de la diplomatie américaine est d'ailleurs attendu sur place aujourd'hui Ariane Ménage, le correspondant de 1. À jérusalem
20: Oui, Anthony Blinken est attendu à Jérusalem cet après-midi. Il va y rencontrer le premier ministre israélien, une première depuis le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahu. Le chef de la diplomatie américaine se rendra ensuite à Ramallah en Cisjordanie pour des discussions avec Mahmoud Abbas. Dans la région, ces derniers jours ont été marqués par un accès de violence. L'autorité palestinienne a d'ailleurs rompu sa coopération sécuritaire avec l'État hébreu. Pour ses responsables, les mesures annoncées par le gouvernement israélien après ce week-end meurtrier ne feront qu'aggraver la situation. Entre autres renforcement des effectifs de l'armée dans les territoires palestiniens ou encore sanctions contre les familles d'auteurs d'attaques terroristes. Dans ce contexte, le secrétaire d'État américain veut pousser les deux parties à prendre rapidement des mesures en vue d'une désescalade. Depuis des semaines, Washington multiplie les appels à l'apaisement
9: sans grand succès. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Jérusalem. Le sport maintenant avec la
0: Fédération française de football hein, qui retient son souffle. La, le pré-rapport sur le management
9: interne à hein, la 3F est rendu aujourd'hui. Sa version définitive sera remise le 15 février. Le temps de respecter la procédure des débats contradictoires. Deux personnes sont sur la sellette. Noël Legrette, accusé de harcèlement moral et sexuel. Et l'ex-directrice générale Florence Ardouin. Le premier a été mis en retour. La seconde est visée par une procédure de licenciement. Le dossier est explosif, Cyril Morinerie.
13: Oui, après un travail de longue haleine, des dizaines de salariés auditionnés, c'est l'heure de vérité. Noël Legrette, visé par des accusations de harcèlement sexuel et moral, va prendre connaissance de ce pré-rapport. Le président de la fédération, mis en retrait de ses fonctions, aura 10 jours. Pour formuler ses éventuelles remarques au ministère des Sports. Alors, si rien n'a fuité, on sait que l'enquête a été longue, preuve que tout a été passé au peigne fin. L'objectif est de savoir si les faits avancés dans une première enquête journalistique sont avérés, à savoir une ambiance toxique à la fédération. Un management autoritaire de la directrice générale Florence Ardouin et une attitude déplacée de son président envers les femmes. Ces derniers jours, de nouveaux témoignages se sont ajoutés au dossier. Une ancienne collaboratrice de Noël Legrette l'a comparé à un chasseur. En attendant, le rapport définitif sera rendu mi-février. Les dirigeants du football se réuniront pour décider du sort du Breton de 81 ans. Noël Legrette à la tête du football
9: français depuis 12 ans et qui clame depuis le début son innocence, pourrait être poussé vers la sortie. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe la fin de la 20e journée de Ligue 1, le PSG accroché hier soir par Reims. Un partout, pas de crise de confiance, estime l'entraîneur parisien Christophe Galtier, mais plutôt une crise. De suffisance. Ça risque de secouer un petit peu dans les vestiaires dans les mmh. prochains jours. Ouais. Déception pour les handballeurs français battus par le Danemark en finale du championnat du monde. Victoire 34 à 29 des Danois qui réalisent un triplé historique. Enfin, en rugby, Toulouse conforte sa place de leader du top 14 après son succès 23 à 9 contre Montpellier en clôture de la 16e journée.
0: Merci beaucoup, Christophe Lamar, pour ce journal complet. 5h38 sur Opin. Les pronostics du quintet avec Thierry Léger. Bonjour, Thierry.
12: Bonjour, Johan. C'est une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce quintet. Une course européenne aux trois attelé réservés à la jeune génération des chevaux âgés de 4 ans. Et parmi les 14 partants, j'ai choisi Dr Gio, le numéro 2, un italien, l'un des moins riches de ce quintet, mais certainement pas le moins doué. Avec lui, c'est souvent tout ou rien, premier ou disqualifié, mais pour ses débuts à Vincennes, son entraîneur Alessandro Gocciadoro, dont tous les pensionnaires ne cessent de se distinguer actuellement, le croit tout à fait capable de réussir d'emblée une très grande performance. On lui opposera le numéro 13, Jason, qui n'a qu'à répéter ce qu'il vient de réaliser par deux fois à Vincennes pour conclure à coup sûr dans les cinq premiers. 9, Just Midi, avec lequel ce sera uniquement une question de sagesse. 4, Docteur Caff, qui nous arrive d'Italie précédé d'une flatteuse réputation. Et 5, jeune ami, un trotteur bien né, estimé et longtemps ménagé, qui sans être encore arrivé à maturité, peut néanmoins ici faire l'arrivée. Enfin, les numéros 6, Dingo, 11, Dakar et 8, Dylan Dogfont compléteront ma sélection. Mon pronostic, 2, 13, 9, 4, 5, 6, 11 et 8.
10: Merci beaucoup Thierry Léger, on vous retrouve sur Europe 1.fr avec tous vos pronostics de ce quintet.
4: Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
12: Colonna n'était pas
6: armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
4: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling
10: Stones. Dans le jour où, ce matin, on retourne 17 ans en arrière. Des manifestations monstres gagnent le monde arabe et musulman, la raison la publication des douze caricatures de Mahomet quelques mois plus tôt dans un journal danois.
0: Bonjour la Bonjour à tous. Des menaces, des protestations, des appels au boycott ou encore des ambassades prises pour cible. en quelques semaines. La colère monte dangereusement et tout commence le, le 30 janvier 2006.
21: Oui, la diffusion des caricatures du prophète au Danemark tourne à la crise entre le monde arabo-musulman et les pays européens. Événement couvert par nos journalistes.
1: Sur les sites des journaux arabes, les photos montrent des Palestiniens brûlant un drapeau danois. En Irak, c'est un groupe armé qui appelle à venger l'offense. La Syrie, le Liban, l'Égypte, tous condamnent l'apparition des caricatures du prophète.
21: Dans l'interprétation stricte de l'islam, toute représentation de Mahomet est interdite. Un dessin est particulièrement décrié le prophète portant une bombe en guise de turban. Nadia, auditrice d'Europe de
2: qu'on se moque des imams, qu'on se moque des dictateurs arabes à mort. Il n'y a que ça qui changera les choses. Mais se moquer d'un prophète ou quoi que ce soit, les prophètes, il euh, y a des gens qui croient que Dieu leur a parlé directement.
21: Au nom de la liberté d'expression et en soutien au Danemark, certains médias occidentaux décident alors de publier ces caricatures de Mahomet, dont Charlie Hebdo et Libération en France. Les représentants des grandes religions se disent, eux, solidaires des musulmans.
6: Donc quand je vois qu'on se moque de quelqu'un de la religion
9: d'à côté, je suis content qu'ils se mettent en colère. Et je me dis, bah, peut-être que ça aura un effet, que peut-être on finira par respecter les gens.
0: Iran, Arabie Saoudite, Indonésie, Algérie, Kenya ou encore Palestine, hein, on assiste à un soulèvement sans précédent contre l'Occident.
21: Oui, certains pays rappellent leurs ambassadeurs de Copenhague. Des bâtiments officiels et des drapeaux sont brûlés. La tension est à son comble. Mais pour Philippe Val, les musulmans modérés soutiennent la liberté de la presse. Le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo au micro d'Europe
4: Eux ne font jamais l'amalgame entre la critique de la religion et le racisme. Nous, on a voulu rendre service aux modérés, on a voulu rendre service aux gens tolérants en, en s'attaquant aux fondamentalistes, aux intégristes.
21: Dans les semaines qui suivent, la liste des pays touchés par les contestations anti-caricatures s'allonge. Une colère qui gagne l'Europe avec des marches à Paris, Londres, Berlin ou encore Copenhague. Depuis cette année 2006, les dessins de Mahomet n'ont jamais sombré dans les oubliettes de l'actualité. Merci Elam.
0: 5h42. Restez avec nous dans un instant. Mon invité arrive, Eric Mestralet, fondateur d'Espérance Banlieue. Il nous livre en avant-première pour Europe 1 son sondage IFOP sur l'éducation en France. De nombreux Français ne font pas confiance au système scolaire. Ils tentent de le changer. À tout de suite. Europe Matin. Violent Tritz et Amblin Roche.
10: Europe 1, il est 5h43, excellent début de matinée. On parle à nouveau euh, éducation euh, ce matin avec une association qui a fêté ses 10 ans il y a un peu de temps, Espérance Banlieue, une fondation qui crée des écoles dans des quartiers pour permettre à des milliers d'élèves d'avoir tous les outils pour réussir et devenir des citoyens Libre et responsable. Aujourd'hui, cette association sort un sondage, un sondage IFOP, sur l'école en France, un modèle qui ne plaît pas aujourd'hui. Et votre invité, Johan Tritz, tente de
0: changer cela. Bonjour, Eric Mestralet. Bonjour, monsieur. Vous êtes le, le fondateur de Banlieue Espérance. Banlieue Espérance est aujourd'hui 17 écoles. Plus de 1000 élèves, 120 professeurs et 90 classes de la maternelle à la troisième. 10 ans après la, la création, donc en, en 2012, vous êtes fier hein, du chemin accompli, je suppose.
22: Le chemin accompli est assez remarquable. Voir tous ces enfants s'épanouir, leur famille extrêmement contente. On aurait plein d'anecdotes à citer. J'en citerai qu'une seule, c'est notamment... Cet ancien élève d'Espérance-Venlue qui, à la soirée des 10 ans, s'est exprimé remerciant hein, de son passage chez Espérance-Venlue. Ça lui avait permis d'acquérir cette, cette maturité, et cette confiance en lui qui lui permettait de passer le bac. Parce que nous, on arrête à la troisième et donc il avait mmh. été rentré dans le, le circuit classique et donc... Euh, il croquait la vie à plein dedans et ça faisait plaisir à voir.
0: Alors à l'époque, vous, vous partez d'un constat, l'éducation dans les quartiers doit être prioritaire. Aujourd'hui, j'ai pu lire hein, quelques chiffres, 50% des élèves dans, dans ces réseaux prioritaires n'ont pas la moyenne au brevet. 40% de ces jeunes qui habitent ces quartiers se retrouvent au chômage. Et je rajoute, 80 000 élèves sortent de l'école sans avoir de qualification. Vous aviez envie de, de changer un petit peu tout ça
22: alors oui, alors, ça c'est l'entrepreneur qui parle et le citoyen, on ne peut pas se satisfaire de ces constats et l'enjeu n'est pas de dénoncer, l'enjeu est, est de trouver des solutions et donc une démarche entrepreneuriale pour dire bah, essayons de relever les manches, de mettre les mains dans le cambouis pour donner des idées sur des pistes possibles qui pourraient voir le jour demain, après-demain et après-après-demain pour permettre aux enfants de s'épanouir dans l'école, d'avoir envie d'y aller, de, et que leur famille fasse confiance à l'école, autant d'éléments qui aujourd'hui font défaut. Et d'ailleurs, ce que, ce que montre très bien le, 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 le sondage qui a été fait.
0: Justement, hein, ce, ce sondage Ifop hein, pour Espérance banlieue que vous avez euh, commandé, eh bien, on, on voit en feuilletant un petit peu à l'intérieur que l'école est assez mal vue en France. Hein, 64 des, des Français trouvent que l'école fonctionne mal. Alors, vous, vous essayez de, de fonctionner du coup différemment. Vous partez aussi de, bah, en voyant ces, ces chiffres de changer un petit peu ce, ce mode de fonctionnement de l'école.
22: Oui, c'est vraiment une perception de l'école. Donc, c'est vrai que quand on a une perception qui n'est pas bonne, peut-être que la société peut avoir des conséquences un peu dramatiques pour la société. Et donc, c'est important de pouvoir changer cette perception. Donc, comment y remédier? Alors, d'abord, on peut poser la question. Est-ce que mon sondage, c'est quels sont les besoins? Le sondage, c'est culture générale, préparer à la vie en société et avoir les codes pour se préparer au marché de l'emploi, à ce que veulent les, les, les Français. Après, comment y remédier ben, Ils évoquent l'apprentissage des savoirs fondamentaux et puis l'apprentissage de la vie en société en se posant une question, c'est pourquoi fait-on peut-être moins bien que les, les pays européens donc, Voilà oui. les éléments majeurs qui sortent de ce sondage et donc nous, à travers ça, ben, on a proposé un modèle, on montre des pistes possibles qui pourraient euh, inspirer l'éducation nationale voilà, avec cette alliance avec les parents, là bah, dans nos écoles, bah, il y a plusieurs échanges par semaine entre les professeurs et, et, et les parents, de telle manière à ce que les parents sachent ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Et Une maman me Mais... disait dernièrement, euh, bah, c'est fabuleux, moi, je... les professeurs me donnent des nouvelles même quand ça va bien. Et comme ça, je peux m'associer au succès de l'enfant, je peux même mmh. le féliciter. Et donc, c'est collectivement les adultes qui poussent ensemble l'enfant vers sa réussite.
0: Mais comment vous vous différenciez de, de l'école publique, du parcours hein, de, de l'école publique C'est quoi C'est une éducation différente C'est juste des, des petits à côté avec un encouragement C'est ce qu'on peut voir aussi un peu plus les élèves, du suivi hein, pour ces élèves qui sont moins nombreux dans vos classes notamment. Tout à fait. Mais comment vous vous différenciez
22: On a évoqué cette alliance avec les parents fondamentale. Après, il y a les petits effectifs qui permettent de mettre en place un modèle qui permet à la fois exigence académique avec une pédagogie très spécifique, qui permet d'emmener tous les enfants, quelles que soient leurs leur informes d'intelligence, un accompagnement éducatif, notamment pour les aider à, la, à entrer en vie, en société, et puis une connaissance des codes culturels de notre pays, afin qu'ils puissent savoir les comprendre et les, se les approprier, et puis finalement vivre avec. Je vous renvoie au film de, de Mélissa Torio, qu'elle a tourné pendant un an sur une école, Espérance -Volue. on voyait que les, les parents et les enfants euh, voilà, se sentaient exclus de la société française, et on, on pose action qui est français, on a un tiers des élèves qui, qui lèvent la main. Euh, les autres répondent, je suis musulman, je suis maghrébin, je suis euh, arabe, turc, enfin plein de choses différentes. Or, enfin, ils se, ils sont tous français. Donc l'enjeu, c'est vraiment de leur donner la possibilité de comprendre ce trésor dont ils sont des dépositaires grâce à cette citoyenneté qu'ils ont.
0: Et puis euh, les résultats sont, sont bons, voire très bons. Hein, vos élèves dépassent dans, dans toutes les classes et matières les, les moyennes des REP, hein, des réseaux d'éducation prioritaire et même parfois les, les moyennes nationales en hein, tout court. Euh, tout je suppose fait. que c'est une, une grande satisfaction. Mais alors tout ça, c'est un prix parce que... Vous êtes des écoles hors contrat hein, privé, vous dites favoriser les quartiers pauvres notamment, mais avoir accès à cette éducation, est-ce qu'elle a un coût
22: Alors, elle a un coût au sens large du terme, bien évidemment, mais il est quand même inférieur de 30% au coût d'un élève dans dans l'école publique. Et donc, comment nous, on le finance bah, Les parents payent oui. 50 à 80 euros par mois et par enfant. Et le reste est aujourd'hui financé par la générosité privée qu'on réussit à mobiliser pour cette expérimentation, cette incubation de ce nouveau modèle. C'est comme ça que nous arrivons à, à réaliser cette belle aventure, cette belle expérimentation. Aujourd'hui, nous commençons à discuter avec les pouvoirs publics.
0: Alors vous avez pour le moment des, des écoles plutôt présentes en banlieue parisienne ou en Ile-de-France. Il y en a aussi ailleurs, ça c'est sûr, à Marseille. Marseille, dans l'Est, dans l'Ouest, au Mans notamment, Voilà, plein d'autres villes. Euh, L'objectif, c'est d'en avoir encore plus, très rapidement, M. Mestralet.
17: – Alors, l
22: sans financement public, on n'augmentera pas le nombre d'écoles, parce que le coût est quand même important hein, pour, pour la, les, la, la générosité privée que l'on mobilise. En revanche, euh, voilà, on réfléchit à la possibilité de maximiser l'impact le, le, pour les enfants en, en augmentant encore le, le modèle que, que nous réalisons à travers une école enrichie, une école augmentée, c'est-à-dire qu'on va permettre à l'enfant et à sa famille et à, aux activités qu'il réalise hors l'école euh, voilà, d'être le plus cohérente possible, de telle manière à ce qui est réalisé au sein de l'école soit le mieux réussi possible et le plus pérenne. On sait bien qu'à chaque retour de vacances, s'il a été attiré par la rue et la cité avec, avec tous ses codes, ben, il peut avoir du mal à retrouver le mode de fonctionnement en, avec notamment la discipline positive que nous mettons en place dans nos, dans nos écoles et donc c'est vraiment important qu'on puisse rendre cohérent ces différents environnements dans lesquels l'enfant évolue.
0: Et vous allez le, le dire notamment hein, lors d'un colloque hein, qui a lieu donc cet après-midi avec d'autres intervenants au palais de, de Luxembourg, à Paris, il y a ce sondage IFOP qui vient de, de paraître hein, pour donner un, un regard un nouveau sur l'éducation en France hein, et euh, le fonctionnement des, des écoles. Voilà, vous avez en tout cas un fonctionnement un petit peu différent avec Espérance banlieue. Merci en tout cas, Monsieur Mestralier, enfin, Mestralier d'avoir été et puis, avec voilà, nous. Démontre,
22: et on démontre que, que c'est possible de, voilà, de réaliser des belles choses voilà, qui, qui fonctionnent. Donc euh, c'est un vrai espoir. Il faut regarder comme ça ce que nous faisons.
0: Le fondateur donc d'Espérance banlieue. Merci beaucoup et merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous sur 1. Je vous
22: remercie. Au revoir Monsieur.
0: Europe Matin, à 5h51 sur Europe
10: 1, les titres de ce 30 janvier, Alban Le Prince.
2: Trois jours pour examiner 7000 amendements, début de la bataille sur la réforme des retraites. Aujourd'hui en commission à l'Assemblée, à la veille de la deuxième journée de mobilisation, l'exécutif hausse le ton, revenir sur les 64 ans où la durée de cotisation, c'est non. Pour demain, justement, les premières prévisions sont tombées. C'est une nouvelle journée de galère qui attend les voyageurs. Le trafic s'annonce fortement perturbé dans les TGV, avec seulement un train sur trois, deux TER sur dix. Dans les airs, l'aéroport d'Orly s'attend à un vol annulé sur cinq. Une enquête est ouverte en Mayenne après la mort de quatre personnes samedi soir dans l'incendie de leur maison. Un homme de 42 ans et un enfant de deux ans ont pu être évacués. Les autopsies des victimes seront réalisées demain. Et puis, il va falloir se secouer, admet Christophe Galtier entraîneur du PSG, après un nul contre Reims. Hier soir, un partout, Paris, toujours leader au classement, ne compte plus que trois points d'écart avec Lens.
1: Europe Matin.
0: J'espère que vous passez un très bon début de, de matinée hein, grâce à Europe 1. C'est maintenant l'heure de votre prescription culture.
10: On parlera série dans un instant, comme chaque lundi avec Héloïse Goua, mais d'abord le bon livre de Nicolas Caro.
0: Bonjour Bonjour Ombline, bonjour Johan. Bonjour Nicolas. Alors ce matin, vous avez apporté un petit livre, un petit livre au format carré avec un dessin en couverture. En fait, c'est un livre
23: pour enfants. Oui, enfin, un livre pour un enfant en particulier, Tommy. Ça s'appelle d'ailleurs Pour Tommy, aux éditions du Rocher. On voit sur la couverture effectivement un dessin d'un petit garçon en train de piloter un avion. Et si on ouvre le livre, il n'y a que des dessins d'un gamin. Toujours le même dans différentes situations rigolotes. L'enfant, c'est donc Tommy. Tommy qui menace avec sa cuillère parce qu'il a faim. La page d'après, Tommy avec un ventre énorme parce qu'il a trop mangé. Tommy sous la neige. Tommy qui s'est mis du crayon plein la bouille. Tommy qui joue de la musique. Tommy qui se fait gronder par papa-maman après une bêtise. Ce sont de jolis dessins. Au crayon de couleur. Mais attention, sur la couverture, on voit aussi au premier plan un mur avec des barbelés. L'histoire vraie de ce livre est terrible. Oui, parce qu'il y a une date aussi, hein, Nicolas, 22 janvier 1944. Oui, 22 janvier, c'est l'anniversaire de Tommy. Et 1944, je ne vous fais pas un dessin justement. Je vous explique. Le dessinateur s'appelle Bedrich Fritta. C'est son pseudonyme de dessinateur de presse dans les années 30. Son vrai nom, c'était Fritz Tossik. Il est devenu donc caricaturiste, tendance antifasciste. Par ailleurs, il était juif et il a été envoyé au camp de Thérésine par les nazis en 1941. Là-bas, il travaille au dessin technique mais il subtilise parfois les outils de l'atelier, les crayons, etc. pour dessiner la vie du camp, la vraie, la terrible. Mais son fils Tommy est là aussi avec sa mère. Ils sont arrivés au camp six mois après lui. Or, le 22 janvier 44, Tommy a trois ans. Alors, son père utilise des crayons pour lui faire un cadeau. 52 dessins de lui, les métiers qu'il fera quand il sera grand et donc aussi dans des situations amusantes. Mais quelques temps plus tard, les nazis apprennent l'existence des dessins des camps. Frita est interrogé et finalement envoyé à Auschwitz, où il mourra. Mais il avait pris soin de cacher les dessins, de les enterrer et de confier le secret à l'un de ses amis, Léo. La mère de Tommy meurt du typhus en 1944 Tommy survivra. Les dessins qui représentent les camps sont retrouvés. Témoignage incroyable. Il y en a quelques-uns aussi dans ce livre. Mais l'ami de Frita trouve aussi emballé soigneusement dans un sac de pommes de terre les dessins de Tommy. Des dessins qui sont restitués à son propriétaire. Tommy est mort en 2015. Il s'appelait Thomas Frita As et il laisse donc ce témoignage fascinant, bouleversant. Il y a les dessins donc, mais aussi l'histoire racontée par Elios Sazoulet. C'est un livre assez incroyable.
10: Ce livre assez incroyable s'appelle Pour Tommy, aux éditions du Rocher. Merci Nicolas. On retrouve à présent Héloïse Goua pour la prescription
0: série. Bonjour. Bonjour Ombeline, bonjour à tous. Bonjour Héloïse. Alors vous nous parlez aujourd'hui d'une série française ancrée dans l'actualité de la réforme des retraites.
19: Absolument, parce que je vous parle de seniors et plus précisément d'amour chez les seniors avec une jolie série qui s'intitule Septième Ciel. C'est une comédie romantique qui se passe dans une maison de retraite. Après 80 ans, Jacques est placé par sa fille dans une résidence. C'est un veuf bougon, assez mutique, mais son existence bascule lorsqu'il rencontre Rose, une résidente du même âge qui n'a pas froid aux yeux.
24: Jacques, t'es un homme formidable.
17: Arrête, je connais la suite. Je suis un type en or, mais tu pourrais faire qu'on reste amis.
24: Mais pas du tout. On sera jamais amis. J'aurais trop envie de
20: t'embrasser tout le temps. Avant que t'arrives, j'avais rien à perdre. Maintenant, je te cherche dans les couloirs, je te vois
0: partout, j'ai envie de te raconter tout ce que je vis. On imagine hein, en entendant vos vos propos Héloïse que cette série n'est pas adressée aux enfants.
19: Et eh oui, qui dit amour dit aussi sexualité, donc les épisodes comportent beaucoup de scènes charnelles, des scènes qui suggèrent, hein, plus qu'elles ne montrent. La série nous prouve qu'après tout, le désir n'a pas d'âge, même si Jacques s'inquiète pour ses compétences et sa santé.
11: Docteur, mon ami est très expérimenté. Moi, je, je voudrais savoir
14: ce qui ce qui plaît aux femmes. <rire> si quelqu'un un à mode d'emploi, je le veux bien, moi aussi.
25: J'avais une autre question. Est-ce qu'on peut mourir
17: à force de trop faire l'amour
19: les corps sont joliment filmés et célébrés dans cette série émouvante qui brise le tabou de la sensualité chez les seniors. D'ailleurs, cette relation amoureuse perturbe beaucoup l'entourage des deux tourtereaux. Les enfants de Jacques et Rose se concertent. Ils se demandent même s'il faut agir pour les séparer. C'est aussi une manière de nous parler de l'infantilisation des seniors dans les EHPAD. Cette mini-série est douce, tendre, drôle. Et c'est vrai qu'à part quelques films comme Les jeunes amants avec Fanny Ardent ou des séries comme Nona et ses filles avec Miu Miu, et bien la vie sentimentale des personnes âgées est finalement rarement évoquée dans la fiction. Clémence Azincourt, la créatrice de Septième Ciel Nous explique d'où lui est venue l'idée de cette série
21: J'allais voir mes grands-parents en maison de retraite Et en fait le jour où je suis arrivée On avait retrouvé une résidente nue D'un autre résident au petit matin Et la maison de retraite était sans dessus dessous. on Je pensais arriver dans un mouroir Et en fait je me suis rendue compte que c'était un endroit de vie Incroyable et après je me suis vraiment Un peu passionnée pour cet endroit
10: un endroit donc très très positif, hein, d'après cette série qui s'appelle 7 e ciel, à retrouver sur OCS. Merci beaucoup Héloïse. Dans trois minutes, il sera 6h. Bonjour, bon réveil avec nous, nous sommes le lundi 30 janvier. À 6h40, votre interview écho, Johan. Et
4: on
0: invitera Walid Atroubi, directeur du cabinet Ice Paris, leader dans le recrutement spécialisé. Et je suis sûr que vous vous êtes déjà demandé hein, si vous êtes payé au bon salaire par rapport à votre poste. Lui, en tout cas, il sait, hein, il peut nous donner des réponses, il répondra à nos questions tout à l'heure.
10: Le retour du pressing à 6h10, les articles et qui ont attiré notre attention dans les journaux de ce matin. Et puis votre partition, on va sur les toits. Oui, le tout dernier concert des Beatles. Bonjour le 30 janvier 1969 sur effectivement un toit de Londres, un concert légendaire interrompu figurez-vous par la police la partition dans 20 minutes
0: Parce qu'il est presque 6 heures.
15: Europe Matin
0: Johan Tritz et Amblin Roche. Et à la une ce matin, la bataille commence à l'Assemblée Nationale, la réforme des retraites arrive en commission. Aujourd'hui, l'épreuve de la rue elle, continue, deuxième jour de manifestation. Demain, les lycéens entrent dans la danse, Témoignage à suivre. Des jeunes qui bousculent le rapport au travail, un exemple dans ce journal avec les CDI, autrefois c'était le sésame. Désormais, ces contrats n'ont plus la cote, on vous expliquera pourquoi. Et puis, notre... et puis nous partirons à Stockholm pour revivre le sacre des Danois, malheureusement champions du monde de handball, parce parce que la France a été battue et donne rendez-vous quand même hein, aux supporters pour les JO 2024. Et le journal de 6h vous est présenté par Romane Noquet. Bonjour Roman.
8: Bonjour à tous. Appel au blocage. Là, dès ce matin, les organisations lycéennes mobilisées contre la réforme des retraites. Un échauffement avant demain. Mardi 31 janvier, deuxième jour de grève contre le texte du gouvernement. William, par exemple, a décidé de sécher les cours pour manifester à Strasbourg. Il a expliqué ses motivations au micro européen de Mélina Fachin.
16: On est concerné. on a déjà des, des amis qui travaillent déjà. Nous, on va aussi venir par travailler dans pas si longtemps que ça. Même au-delà de ça, moi, je vois mes parents, ils sont passés à la soixantaine. Maintenant, ils vont devoir taffer encore plus tard. Bah, Avec l'âge, ils commencent à être fatigué. Et je pense que j'ai envie de profiter de plus longtemps de mes parents. Et j'aimerais que d'autres personnes puissent profiter plus longtemps de leurs parents. Et je pense que si on arrive avec notre énergie, notre détermination, qu'on est assez nombreux, on pourra donner un élan supplémentaire qui fera un beau soutien, je pense.
8: Un Témoignage recueilli par Mélina Fachin pour Europe 1.
0: Combien de personnes dans la rue demain Les syndicats espèrent frapper fort. Le 19 janvier, 1 à 2 millions de personnes avaient rejoint les 200 cortèges en France. Les
8: raffineries, écoles et surtout transports. Ce mardi, le ministre Clément Beaune prévoit une journée très difficile. Un TGV sur 4 sur l'axe atlantique, 2 TER sur 10 et la pagaille aussi sur la plupart des lignes de métro à ouais, Paris.
0: Mais pas de quoi faire reculer. Hein. Le gouvernement sur l'âge de départ, 64 ans, c'est non négociable. A redis ce week-end, Elisabeth Borne.
8: Oui, la première ministre qui n'exclut pas en revanche des concessions sur la retraite des femmes ou les critères de pénibilité. Car à ce stade, le texte ne prend pas en compte par exemple le port des charges lourdes, les vibrations mécaniques ou les postures douloureuses. Trois critères qui résument bien le quotidien des déménageurs. C'est le métier de Patrick, usé par son métier. Chloé Lagadou l'a rencontré pour Europe 1.
3: Un carton de vaisselle sur le dos, le front en sueur. Patrick, 58 ans, vide le salon d'un appartement parisien. Il a fait ses calculs. Sans la prise en compte de la pénibilité dans la réforme des retraites, il devra travailler jusqu'à 64 ans.
4: On marche sur la tête, je trouve ça incroyable. Toute ma vie, je me suis donné, et résultat des courses, je ferai partie de ceux qui vont travailler le plus tard possible. Tu peux me donner un coup de main?
5: Merci.
3: Après 38 ans de carrière, Patrick est usé par le métier et vit avec des douleurs permanentes.
4: J'ai été opéré, j'ai eu une hernie. Maintenant, dès que je fais le moindre effort, j'ai mal. Puis, sans compter les douleurs de dos, vous voyez, j'ai une ceinture sans arrêt qui me tient. Même le week-end, je la porte.
3: Mais la perspective d'une retraite paisible, Patrick n'y croit pas. De tous ses anciens collègues déménageurs, seul un
4: est encore en vie aujourd'hui. La retraite me fait peur quelque part, puisque tous mes potes que j'ai pu connaître, on va dire à deux, à trois ans après, ils étaient morts. Déjà, il faut y aller à 64 ans dans ce métier. Mais alors, en plus, pour espérer toucher sa Retraite, on va en toucher quoi à Deux ans
3: Patrick confie se sentir humilié par la réforme des retraites. Il aimerait participer à la grève, mais il ne pourra pas. Il a besoin d'argent, alors demain, il travaillera. Un reportage de Chloé Lagadou. a noté que la réforme des retraites arrive aujourd'hui en commission des
8: affaires sociales à l'Assemblée nationale. 7000 amendements déposés, 8 sur 10 par la NUP.
0: Et la réforme des, des retraites interroge aussi notre rapport au travail. Combien de temps de travailler et dans quelles conditions 60% des Français préfèrent, par exemple, hein, gagner moins d'argent et avoir plus de temps libre. Sondage IFOP hein, publié la semaine dernière.
8: Et travailler moins mais mieux, surtout depuis la crise Covid. D'ailleurs, le CDI n'a plus la cote, en tout cas auprès des jeunes. Pourquoi Pourquoi ce sésame ne séduit plus C'est ce qu'on a voulu comprendre ce matin dans Europe 1 et vous. Témoignage de Français, 20 ans à peine, recueillis par Noamoussa.
26: Marie termine son cursus universitaire dans la communication. Elle a 20 ans et déjà des propositions d'embauche. La dernière, c'était il y a une semaine, un contrat ferme à durée indéterminée dans une entreprise en vue. Marie a dit non. Même une fois qu'elle aura son diplôme en poche, pas question pour elle de se cantonner à une seule entreprise.
2: Je préfère me concentrer sur des CDD ou des intérims parce que j'ai besoin de voir plusieurs entreprises et de surtout pas m'enfermer dans une boîte. Pour moi, le CDI, c'est une option que j'envisagerai dans plusieurs années quand je voudrais fonder une famille, acheter un appartement.
26: Expérimenter diverses entreprises mais aussi être indépendant, c'est ce qu'il y a de plus important pour François, un jeune directeur artistique qui veut rester freelance.
18: Ce que je recherche, c'est vraiment un sentiment de liberté sans contrainte où je suis maître de mes choix, où je dépend dépends vraiment de personne. Pas de patron au-dessus de ma tête, où je peux choisir mes clients, avec qui je travaille, d'où je travaille. C'est vraiment ce que je recherche à terme.
26: Selon une étude Credoc, ce sont 45% des jeunes de 18 à 24 ans, comme François, qui préfèrent travailler à leur compte plutôt que de signer un CDI.
8: Europe 1 et vous, par Noah Moussa.
0: 6 h 4 sur Europe 1. Affaire inquiétante, cela n'était jamais arrivé en France. Un chat contaminé par le virus de la grippe aviaire.
8: Oui, L'animal vivait dans une famille des deux sèvres à côté d'un élevage de canards. Le félin a été euthanasié, contaminé par ses volailles. Alors ce genre de transmission, c'est inédit, est mais est-ce qu'il y a un risque pour l'homme
20: Oui, ce risque existe car le virus détecté chez ce chat est bien celui de la grippe aviaire, le H5N1. Mais ce virus a muté pour s'adapter aux mammifères. Un cas exceptionnel qui appelle à la vigilance. La multiplication des contaminations entre les espèces pourrait faciliter la propagation à l'être humain. Gilles Salvat, directeur général délégué du Pôle Recherche et référence à l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire.
17: On n'a pas à craindre comme ça un
22: saut de barrière d'espèce directement des oiseaux à l'homme. Par contre, si le virus infecte des cochons, par exemple, qui peuvent être proches de l'homme, et des oiseaux, on ne peut pas exclure, d'une part, qu'ils deviennent pathogènes pour l'homme et, et d'autre part, que le virus s'adapte à l'homme et qu'ils deviennent contagieux.
20: Les premiers tests sanguins réalisés sur les propriétaires du chat et le vétérinaire se sont tous avérés négatifs. Mais des investigations épidémiologiques complémentaires sont
8: toujours en cours afin de s'assurer qu'il n'y a pas eu de transmission interhumaine dans l'entourage. Les explications de Céline Gérois notaient que 4 millions 000 volailles ont été abattues en France depuis la fin de l'été. 6 h et 6 minutes sur Europe 1 et 2,3. Troisième victoire consécutive pour le Danemark, encore championne du monde de handball. 2019, 2021 et donc 2023, c'est inédit dans l'histoire de la discipline.
0: Et une victoire méritée, hein. c'est en tout cas le, le sélectionneur des Bleus hein, qui le dit.
8: Oui, Guillaume le fair play malgré la défaite de son équipe hier soir, score 29 à 34 pas de septième titre donc pour la France qui attend déjà sa revanche retour sur le match avec Martin Lange envoyé spécial d'Europe 1 en Suède
14: les quelques supporters français présents hier à Stockholm n'ont pas suffi face à la horde de Danois. Les Bleus ont couru derrière le score durant toute la partie, Au grand dames d'Olivier, venu en famille.
16: On a
22: loupé les moments où il fallait mettre les, les buts, et voilà, c'est tout. C'est le jeu, c'est le sport, c'était une belle fête, on
14: reviendra. Il n'a pas manqué grand-chose, quelques arrêts de gardien peut-être, un peu de réussite dans les moments clés. Les Bleus n'ont pas à rougir de leur match, même si forcément, la frustration domine Nicolas Karabatic. C'est tellement dur, cette place-là de, de finaliste, personne ne sait. Je trouve
0: souvient, Et beau avoir fait une, une très bonne compète, euh, bah, c'est la déception qui reste.
14: Au milieu des têtes basses et des yeux rougis, le sélectionneur Guillaume Gilles trouve quand même quelques motifs de satisfaction.
13: On est tous un peu, un peu dévastés aujourd'hui de, de porter la, la médaille d'argent autour du, autour du cou. Malgré tout, elle montre aussi euh, la qualité qui a été produite durant, durant ces 18 jours de,
14: de compétition. Tous l'assurent, ils reviendront plus forts et pourquoi pas dès l'an prochain lors des Jeux de Paris.
8: Martin Lange, envoyé spécial en Suède pour Europe 1, radio officielle de ce championnat du monde qui se termine. Donc Europe 1, fier d'avoir accompagné quand même nos Bleus jusqu'en finale.
0: Bien sûr, très fier.
15: Les premières informations de la journée Johan Tritz et Omblin Roche sur Europe 1. Bon.
0: Réveil à tous en ce lundi 30 janvier. Bon début de semaine qui commence tout doucement et on ouvre à 6h10 le pressing. Oui
10: et nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Bonjour à nouveau, à nouveau. Dimitri. <rire> Pour ceux qui arrivent qui ne vous connaissent pas encore,
11: c'est bien tout dommage. Le Exactement.
10: <rire> Quel article avez-vous repéré dans la presse ce matin
11: Eh bien c'est une histoire dans les pages du Courrier International hein, que j'ai repéré ce matin. Le journal qui nous propose de s'envoler aux États-Unis et plus précisément en Floride puisque Disney a décidé de fermer un, un manège historique de son parc d'attractions, le Splash Mountain. La raison, l'attraction était inspirée du film Mélodie du Sud, sorti en 1946. Un film d'animation se déroulant dans le vieux sud américain avec d'anciens esclaves et leurs maîtres dans une plantation de coton. Un long métrage accusé de véhiculer des stéréotypes racistes. Disney a donc bah, depuis renié ce film, à tel point bah, qu'ils l'ont retiré de la vente ainsi que de leur plateforme de streaming. Et dans cette continuité, bah, ils ont annoncé en 2020 vouloir fermer l'attraction, la fameuse attraction Splash Mountain. Chose faite il y a quelques jours. Le problème, eh bien, c'est que c'est une attraction qui faisait partie des manèges emblématiques du mmh. parc. C'est donc en fait un, un véritable crève-cœur pour les aficionados de Disney World qui se sont pressés jusqu'au dernier moment mmh. en fait, devant le manège aquatique pour faire un dernier tour à tel point qu'en fait, pour le dernier jour avant sa fermeture, il fallait faire 220 minutes de queue Oula. pour pouvoir ah oui. monter dedans. Et pour vous dire, en fait, ces fans de l'attraction, ils ont été encore plus loin, puisqu'en fait, il y, y a un véritable business qui s'est monté autour <rire> du Splash Mountain, où on retrouve en fait sur Internet des ventes aux enchères, souvenirs de l'attraction, avec des objets, il faut dire, plus cocasses les uns que les autres, avec par exemple des échantillons d'eau du manège ah oui. contenus ah oui. <rire> dans des bouteilles, ce qui fait oui, drôlement sourire, surtout quand on sait qu'une de ces bouteilles s'est quand même vendue 920 euros. Ah oui, ça vaut le de ramener un petit peu d'eau. Oui, oui c'est ça. Un prix exorbitant. On fait, on fait vendre n'importe quoi. Ouais. Ben oui, mais surtout ouais, qu'il n'y a vais... même pas de certificat d'authenticité. Hein, et que l'attraction, bah, elle va rouvrir dans quelques mois, simplement, en fait, avec une nouvelle décoration Bien et sûr. un nouveau thème. Donc voilà, vous savez tout sur cette histoire du Splash Mountain à retrouver dans les colonnes du courrier international. Oui. Disney
10: World en, en Floride. Orland... En Floride. En, euh, Orlando, c'est ça
0: Exactement. Ah c'est ça. Oui, donc, euh, bah, du coup, il faut récupérer un petit peu d'eau. Voilà. Si jamais <rire> ça, vous allez à Disneyland à Paris, on ne sait jamais, peut-être que ça peut vous rapporter un petit peu d'argent. Merci beaucoup beaucoup Dimitri. Ombline, à votre tour, qu'est-ce que vous avez lu ce matin
10: Est-ce que vous, êtes, vous vous êtes laissé tenter par un test ADN euh, je ne l'ai jamais fait, mais
0: ça me, ça me donne envie.
10: Oui, c'est un test salivaire hein, qui vous mmh. permet de connaître vos origines euh, ethniques. Ça peut vous indiquer simplement une zone géographique, comme le sud-est de la France, où vous donnez euh, comme résultat que vous êtes originaire à 40% de la péninsule ibérique. Mmh, mmh. Bref, ce test ADN peut aussi permettre de connaître votre ascendance, établir un match avec une personne qui, ah oui, jusqu'alors, vous était inconnue, à condition que cette personne ait elle aussi réalisé mmh. un test, évidemment. On, on les appelle, ces tests ADN, des tests récréatifs, Sauf qu'ils sont interdits en France. Hein. En mm. principe, seuls les médecins, les juges ou la police peuvent demander des analyses de ce type. L'amende encourue est de 3 750 ah oui. euros ah quand oui, même. Oui, oui, Interdit oui. en France, mais donc accessible sur Internet. Oui, en envoyant. Évidemment, mm. c'est à l'étranger mm. des services proposés par des entreprises qui profitent d'un vide juridique. Par exemple, l'israélien My Heritage, basé à Tel Aviv ou l'américain... 33 and me, 23 et moi qui est à San Francisco. Le succès est immense, le marché est juteux, il s'en écoulerait entre 100 000 et 200 000 par an mmh. rien qu'en France. C'est ah oui, une estimation oui. puisque comme c'est interdit, oui. on n'a pas des, des a chiffres. exacts. De exact. Chiffres. exact, exact. Mmh. En quelques clics et pour un montant entre 50 et 70 euros jusqu'à récemment, vous receviez un test salivaire chez vous, test à renvoyer pour obtenir les résultats quelques semaines plus tard. Alors je disais à l'instant jusqu'à récemment car on apprend dans le ah. Parisien aujourd'hui en France qu'il est désormais difficile, voire impossible de commander ces tests se rappellent à l'ordre effectivement, de le fait que ce soit mmh. interdit, mais les associations de généalogie euh, en colère. Arthur Kermal de l'association Origine explique que c'est grâce à un test ADN récréatif qu'il qu a retrouvé son géniteur. Pour un généalogiste interrogé par Le Quotidien, ces tests sont un outil indispensable lorsqu'il doit déterminer avec exactitude les liens de parenté entre deux personnes. À la question mmh. de l'exploitation de notre patrimoine génétique par des grands labos étrangers, mmh. les partisans de ces tests ADN milite pour la création d'un organisme européen, et donc sécurisé. Parce qu'effectivement, pour l'instant, il n'y oui. en a pas. Coup de frein, donc, sur les kits ADN dans le Parisien, aujourd'hui en France, il existe encore deux trois euh, labos étrangers euh, qui continuent d'envoyer... Euh,
11: On va attendre.
0: Oui, c'est ça. Ça me donne poste, envie de ça. le faire, mais euh, <rire> je me passerai de l'Allemande. Voilà. Oui, mais...
10: <rire> Après, voilà, c'est euh, à l'étranger, c'est autorisé. En Pologne, c'est interdit, mais dans d'autres pays européens, c'est autorisé également. D'accord. C'est à votre tour, Johan.
0: Alors, vous connaissez la, la célèbre œuvre de Jules Verne, hein, le tour du monde en 80 jours, eh bien j'ai oui. trouvé ce matin dans de france quelqu'un qui peut le faire en beaucoup moins de temps que ça, enfin ah bon je suppose, mais pour ça, il faut faire. Et, <rire> Et oui, vous l'avez compris, il s'agit d'un oiseau, un oiseau aujourd'hui célèbre, hein, puisqu'il vient de battre un record du monde. Âgé de seulement 5 mois, ce volatile de l'espèce des barges rousses a tout simplement volé pendant plus de... 13 000 km wow, wow. sans s'arrêter, 13 560 kilomètres exactement avec un départ d'Alaska euh, pour arriver en Tasmanie, en Australie, hein. oui, imaginez-vous, mesuré grâce à une balise GPS qui était fixée sur son dos pour l'observer, un vol ininterrompu de... 11 jours sans manger ah oui, jours, ni ouais. se reposer, même pas d'eau fraîche hein, comme le disait la chanson de Michel Fulguin que l'on vient <rire> d'entendre juste avant. Alors c'est un voyage qui correspond à un tiers de la circonférence totale de la planète et pour voler euh, sur de telles distances, la barge peut faire grossir son cœur et ses muscles pectoraux en plein vol afin de fournir plus d'énergie et d'oxygène à ses zones. Hein. C'est comme du dopage, mais en plus autorisé, oui, c'est oui. parfait. <rire> Une aventure qui n'est pas sans risque. Hein. Après son périple, l'oiseau aurait perdu la moitié oui. de son poids. Ah oui d'accord. mais On grâce à ça, bien. il est entré dans le Guinness Book des records il va falloir maintenant penser au retour hein. 13 000 donc, plus de 13 000 kilomètres pour cet oiseau qui rentre dans le grand livre des records mais par contre il faut penser au retour oui, ça, oui. il
10: faut penser au vent, qu'il ne soit pas Oui, je vent. pense qu'il a, a, a eu un vent enfin, favorable j'espère pour lui parce que non, sinon c'était encore oui. plus dur il a, pla il a plané, <rire> merci beaucoup Johan, merci Dimitri, c'était le pressing vous restez avec nous sur Europe 1 la partition des Beatles dans quelques secondes
0: La très attendue partition d'Omblin, à présent avec aujourd'hui un événement historique dans l'histoire de la musique il y a 54 ans maintenant. Lorsque George Harrison, John Lennon, Paul McCartney et Ringo Starr, hein, les Beatles vous avez reconnus, ont grimpé sur le toit de l'immeuble d'Apple Corps, l'entreprise qu'ils ont créée, ils ne se doutaient pas encore qu'ils aient donné leur tout dernier concert ensemble.
12: All One,
10: voilà, il est midi ce 30 janvier 1969, euh, nous sommes au 3 Savile Row à Londres et les passants n'en reviennent pas quand ils entendent des chansons des Beatles résonner au-dessus de leur tête. <musique>
0: Et l'heure, hein, midi en l'occurrence, n'est pas choisi par hasard.
10: Oui, c'est le moment où les travailleurs dans le quartier sortent déjeuner. Les employés de l'immeuble grimpent par les fenêtres et sur les toits adjacents. D'autres sont accoudés au balcon des
0: bureaux tout autour. Et en plus, on est en plein cœur hein, de l'hiver hein, et pourtant, les Beatles hein, sont surpris par le, le froid glacial. Oui,
10: quatre garçons dans le vent d'hiver obligés de se couvrir. John Lennon emprunte le manteau de fourrure de Yoko Ono et Ringo Starr, l'impert rouge de sa, femme, Maury, de sa femme Maureen Starkey. Mais il n'y a pas que la météo qui est hostile. Les tensions se font de plus en plus sentir hein, ces dernières semaines. Mais sur ce toit, la magie opère et la chaleur de la musique unit les Beatles à nouveau.
0: question que j'ai envie de poser, hein, Bline pourquoi les Beatles
10: donnent-ils ce concert improvisé Et bien pour les besoins du documentaire qui est en train d'être tourné et qui raconte l'enregistrement de l'album Let It Be, le réalisateur Michael Lindsay-Hogg tient à ce que le film s'achève sur un live. On les
0: voit d'ailleurs bien hein, tous les quatre hein, devant la caméra et on aperçoit aussi le, le jeune Billy Preston oui. vêtu d'une veste en cuir noir. Oui et arrêtons-nous justement sur la présence
10: du génie américain des claviers Billy Preston, un bon ami de George Harrison qui a été invité à se joindre aux Anglais pour les répétitions. une semaine. Au Auparavant, il les aide à se surpasser alors qu'ils font leurs adieux au monde. Il deviendra le cinquième Beatles hein, sur le disque Let It Be. Billy Preston, organiste fougueux et même crédité sur le titre Get Back.
0: Voilà, on l'entend bien, hein, Billy Preston, hein, à l'orgue électrique. Et à cause de, des problèmes de circulation hein, sur Savile Row oui. et les plaintes dues au bruit, hein, <rire> hein, ce qui semble complètement fou, un hein. joli bruit vrai. en tout cas, la police débarque hein, sur le toit.
10: Oui, pas simple d'être celui qui va devoir déloger les Beatles ah oui, et écourter l'un de leurs concerts. Finalement, au bout de 42 minutes, ils sont contraints d'arrêter de jouer. Les Beatles quittent le toit, c'est la dernière prestation publique du groupe avant sa séparation un peu plus d'un an plus tard.
5: She really loved me Ooh, she loved me Yes, she does And if somebody ever really loved
10: Let Me down, on interprétait lors du fameux concert sur le toit le 30 janvier 1969. La version originale est enregistrée
0: pendant les sessions
10: de Let It Be. On ne verra jamais plus les Beatles
0: jouer ensemble. Et c'est bien triste. Merci beaucoup Omblin. Toujours un plaisir d'écouter les Beatles de bon matin. à suivre, l'interview écho sur Europe 1 avec Walid Atroubi. Sommes-nous payés à notre juste valeur Voilà la question que l'on se pose avec le directeur du cabinet Paris Alice. Il va pouvoir nous répondre tout à l'heure.
10: Et puis avant cette heure, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 et ne manquez pas non plus l'innovation avec Anissa Mbida qui annonce l'arrivée des premiers vrais congélateurs classe A. A tout de suite. Europe
16: Matin,
0: Bio et Roche. Et à la une ce matin grève et manifestation journée noire dans les transports demain la CGT à la manœuvre dans les raffineries un objectif pour les syndicats dépasser le million cent mille manifestants du 19 janvier dernier en attendant le texte sur la retraite à 64 ans arrive en commission à l'Assemblée nationale aujourd'hui info européen le président pense à une possible dissolution en cas de blocage répété de sa politique et puis les mafias chinois servent elles de paravent et de blanchisseuses d'argent sale en France apparemment oui c'est encore une info européen. On vous explique tout dans un instant. Europe 1. Et le journal de 6h30 vous est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
27: Bonjour Johan, bonjour à tous. Ça n'est plus négociable. Elisabeth Borne a claqué la porte hier au nez de ceux qui espéraient revenir sur l'âge de départ à la retraite. 64 ans. Point final, alors que le texte arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée, l'exécutif a durci le ton ce week-end. Et si cette réforme peine à passer, c'est une information européenne que vous nous révélez, Jacques Serret. Emmanuel Macron pourrait accélérer une idée qu'il a en tête depuis quelque temps déjà, dissoudre l'Assemblée nationale.
24: Oui Emmanuel Macron réfléchit à dissoudre l'Assemblée, ce n'est pas prévu pour tout de suite mais clairement l'entourage du chef de l'État est quasi unanime en coulisses le président actionnera cette option avant 2027, assure un conseiller au mieux selon un stratège du Palais ce serait l'occasion de retrouver une majorité absolue dans l'hémicycle, au pire et c'est l'hypothèse jugée la plus probable le RN remporterait une majorité de sièges Matignon reviendrait alors à Marine Le Pen, si elle accepte c'est le meilleur moyen de l'affaiblir à l'approche de la présidentielle, juge ce conseiller qui poursuit si elle refuse, ça montrera qu'elle ne veut pas le pouvoir. En attendant, cette petite musique a l'avantage pour Emmanuel Macron de maintenir la pression sur l'ensemble de l'échiquier politique, à commencer par les candidats à sa succession Édouard Philippe, Bruno Le Maire, François Bayrou, qui dans un tel scénario n'auraient d'autre choix que de se concurrencer afin d'obtenir le maximum de sièges pour leurs partis respectifs. La dissolution, c'est l'arme nucléaire assume un proche du président reste qu'un échec de la réforme des retraites au Parlement pourrait contraindre le chef de l'État à actionner son plan beaucoup plus tôt que prévu.
0: Jacques serait du service politique d'Europe. Hein. Et en attendant, demain, journée noire attendue dans les transports.
27: Seuls deux TGV sur cinq devraient circuler sur l'axe nord, un sur deux dans l'est et le sud-est, un sur quatre vers l'Atlantique et deux Ouigo sur cinq. Dès ce matin, plusieurs lycées devraient être perturbés par une mobilisation des élèves. Les transports routiers entrent également en grève aujourd'hui.
0: Mais attention à de nouvelles pénuries à la pompe. Hein. Les raffineries préparent cette mobilisation depuis plusieurs jours avec l'arrêt des machines. Reportage à Martigues de la correspondante d'Europe 1 dans le sud, Nina Pavan.
19: Pour mettre à l'arrêt la production, Gaétan, syndiqué CGT dans une raffinerie, explique qu'il faut s'y prendre au moins une semaine à l'avance. Et vu la tournure du mouvement social, les salariés sont prêts à ce que le monde dure.
11: Pour faire reculer le gouvernement et pour faire reculer les puissantes, il faut plusieurs jours, il faut bloquer l'économie.
19: Paralyser le pays, ils sont donc prêts à y participer s'il le faut, mais ils ne veulent pas en être les seuls
11: responsables.
25: Nous, on fait valoir notre droit de grève pour arrêter les unités de production une semaine. Ouais. Mais si on est
11: les seuls dans la rue pendant une semaine, on va dire encore que c'est les, les, les enfants gâtés de la pétrochimie qui font grève et qui embêtent tout le monde parce qu'on empêche de circuler. Si on est tous dans la rue, l'argument ne tient pas. Et plus on sera de monde, plus on sera convaincu que si on fait grève tous ensemble, on leur fait mal. Et vous
24: êtes prêts à tenir
19: autant de temps qu'il faut
11: Je peux vous assurer que nous, on est prêts. On n'attend que ça.
19: Et dès demain, les syndicats appellent de nouveau à la grève, qu'ils prévoient encore massive. Et selon eux, aussi longue qu'il faudra pour faire reculer le gouvernement.
0: Nina Pavant. Et comment lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations Elisabeth Borne présente les 980 <rire> mesures du nouveau plan du gouvernement aujourd'hui.
27: 80 pour être exact. Testim systématique sur les discriminations à l'emploi, création d'outils avec les plateformes numériques et les influenceurs, et puis la possibilité d'émettre un mandat d'arrêt en cas d'infraction raciste ou antisémite. Objectif selon la Première Ministre, mieux sanctionner les auteurs de propos ou d'actes inacceptables et toujours mieux accompagner les victimes.
0: À 6h34, c'est un un trafic discret et difficile à débusquer que vous révèle l'Europain ce matin. En France, les triades chinoises sont à la tête de nombreux trafics. Une menace élevée,
27: selon une note du renseignement criminel que vous vous êtes procuré, William Molinier. Alliance avec d'autres mafias, contournement de la douane, économie grise. Elles sont devenues incontournables, hein, ces triades, dans le blanchiment d'argent, William.
7: Oui, en 15 ans, elle est devenue une gigantesque machine à blanchir les billets maculés de drogue et de sang tellement efficace qu'elle vient de gagner son rond de serviette à la table du crime organisé. Les Chinois exfiltrent le cache encombrant, des dealers des cités donnent des coups de main au milieu corse et nous des liens avec les cartels colombiens. Ce sont eux aussi qui parfois rémunèrent les travailleurs sans papier sur les chantiers. Pour cela, la mafia chinoise se dissimule derrière l'activité marchande de la diaspora en France. bar-tabac, centre grossiste de textiles, agence de voyage, ce sont aujourd'hui des jeunes français d'origine chinoise les propriétaires de ces entreprises, tout du moins sur le papier, car la gestion est clanique, dominée par la figure du père qui n'apparaît presque jamais dans les documents officiels. Ces business ont des durées de vie très courtes et dès qu'un réseau est démantelé, un autre prend immédiatement le relais.
0: Mais William, si tout cela est connu des policiers, pourquoi ce trafic perdure
7: eh bien, parce que la France et plus largement l'Europe sont un terrain de jeu quasi inépuisable. Le gouvernement chinois a investi dans 14 ports européens depuis 2013. Il détient des parts à Dunkerque, au Havre et à Nantes. Or, le vecteur maritime est saturé. Les douaniers ne peuvent, par exemple, contrôler que 5% de la marchandise. 10 milliards d'euros de manque à gagner chaque année pour l'État français. Une source policière y voit là un pillage à grande échelle, voire une prédation discrètement orchestrée
27: depuis Pékin. William Molinier du service police-justice d'Europe 1, enquête complète à retrouver sur le site europe Dans l'actualité internationale, ne pas alimenter l'engrenage de la violence. L'appel d'Emmanuel Macron aux Israéliens et aux Palestiniens après les attentats perpétrés ce week-end à Jérusalem-Est, en Israël. Le gouvernement a mis sous scellé dimanche la maison familiale d'un palestinien qui a tué cette personne en vue de la détruire.
0: C'est un rapport qui pourrait être explosif. Hein. L'audit sur les méthodes de management de la Fédération française de football dévoilé aujourd'hui.
27: Il avait été lancé par le ministère des Sports après les accusations de harcèlement sexuelle et morale à l'encontre du président de la 3F, Noël Le Trois mois et demi d'enquête et des résultats qui pourraient tout changer à la fédération.
0: Allez, on va sur les terrains de football maintenant où des doutes s'installent dans les têtes parisiennes.
27: Mais oui, puisqu'en clôture de la 20e journée de Ligue 1 hier soir, le leader, le PSG, n'a pas réussi à se défaire de Reims. Score final, un but partout, match nul arraché dans les dernières secondes de jeu par les Rémois, qui conservent donc leur belle série d'invisibilité de désormais 14 matchs. Cependant, côté parisien, les mauvaises prestations s'enchaînent. Ce qui est très inquiétant à seulement deux semaines du match décisif en Ligue des champions face au Bayern Inquiétude de partager par le coach des rouges et bleus Christophe Galtier en conférence de presse
14: Je ne pense pas qu'il y ait une forme de crise de, de confiance Peut-être une crise de suffisance Et toutes les exigences que, que nous avions lors de la première partie de saison Ça s'est déréglé pour différentes raisons Et euh, on a du mal à redémarrer sur ça, sur cette fameuse exigence Sur, sur le fait de pouvoir jouer en équipe Évidemment, quand on est entraîneur, on ne peut pas se satisfaire de ces résultats-là et des prestations, à la fois collectives mais aussi individuelles. Il faut recréer de la, de la concurrence parce qu'on est tombé dans une zone de confort qui, finalement, dans laquelle on a du mal à, à sortir et il va falloir, il va falloir se secouer.
27: Christophe Galtier au micro européen de Cyril de la Morinerie, va falloir se secouer le mot et clair pour les Parisiens.
0: Et puis on finit avec une dernière note de, de sport avec France-Danemark hier, finale de, du mondial de handball et la défaite des Français 34-29, troisième étoile pour le Danemark et toujours 6 pour la France, mais il y a encore les, les Jeux Olympiques en 2024. On y croit. Oui, petite revanche, pourquoi pas euh, l'année prochaine. <rire> Merci beaucoup, Fanny Marceau. 6h37 maintenant sur Europe 1. Dans un instant, votre chronique innovation avec Anissé Mbida. Mais juste avant, il y aura mon invité écho avec cette question. Sommes-nous bien rémunérés pour notre poste au travail Eh bien, restez avec nous. Hein. Walid Atroubi, directeur du cabinet ICE Paris, nous donnera la méthode pour le savoir. A tout de suite sur Europe 1. Johan
16: et Omblin Roche sur
0: Europe
10: C'est une question qui revient souvent sur la table. Suis-je payé à ma juste valeur Est-ce que mon salaire n'est pas trop bas Ou alors... Suis-je au-dessus du marché le juste prix C'est Walid Atroubi, directeur du cabinet Hayes Paris, leader dans le recrutement spécialisé qui le connaît. Et il est votre invité, Johan, ce matin.
0: Bonjour Walid Atroubi. Bonjour. Vous sortez donc une étude sur les rémunérations 2023. Première grande tendance, plus de la moitié des salariés interrogés ne sont pas satisfaits de leur salaire. Alors pourquoi Parce qu'on a tendance à être sous-payé ou parce qu'on n'est jamais assez bien payé
25: alors on, va dire, on va dire les deux, mais on va dire que dans un contexte inflationniste comme on est en train de le vivre en France, on se rend compte encore plus des disparités qu'il y a entre le salaire qu'on obtient et le coût de, de la vie.
0: Oui, parce que la, la question du, du salaire est devenue encore plus centrale. Hein. Pour 56% des, des salariés interrogés, encore une fois, la condition première pour rester au sein d'une entreprise, c'est le salaire. Ce n'est pas une surprise. Ça.
25: Non, alors ça l'a ça toujours été, et ça depuis, depuis toujours, lorsqu'on cherche un travail, c'est évidemment la rémunération qui va nous motiver en premier, et arrive en deuxième lieu la qualité de vie au travail. Et donc elle est essentielle aussi, parce qu'elle permet de garder, motivé et de garder un certain nombre de salariés, malgré le fait qu'ils soient légèrement en dessous du marché.
0: Alors comment on sait si l'on est bien payé, si on est payé à notre juste valeur Est-ce qu'il y a une grille quelque part pour savoir ou est-ce qu'il faut faire un savant
25: calcul Vous avez peut-être nous donner quelques outils alors, du coup, on a la chance, de, comme vous l'avez dit, de sortir une étude de rémunération tous les ans où euh, on compare les rémunérations qui sont faites sur le marché en, en fonction des, des métiers dans lesquels euh, vous recherchez et de la taille de l'entreprise dans laquelle, dans laquelle vous êtes. Et ensuite, ça nous permet de pouvoir faire un tableau qui nous donne les rémunérations mmh. euh, à 1 ou 2% près de ce qui se fait en fonction aussi euh, de, de l'expérience que, que vous avez.
0: Avec votre expérience, justement, est-ce qu'on remarque qu'on est, qu est plutôt en dessous avec cette grille
25: alors, on est en dessous en fonction de certains métiers, on est grosso modo à 5% en dessous, tout métier confondus. Ensuite, sur certains secteurs d'activité, on est largement au-dessus parce que depuis deux ans, on n'est plus sur un marché de clients, mais sur un marché de candidats. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'offres que de candidats disponibles sur certains métiers.
0: Alors, il y a une solution pour gagner un peu plus, c'est de demander une augmentation. Mais c'est bizarre parce qu'en en fait, on se rend compte hein, dans votre, votre étude que 40%, 43% même hein, d'entre entre nous ne demandent pas d'augmentation. Comment on l'explique ça?
25: Parce que du coup, on a l'habitude de rester euh, sagement à sa place et d'attendre qu'on vienne à nous, euh, quand on a des bonnes de performances et qu'on vienne nous voir sur euh, le plan annuel et qu'on nous propose quelque chose. La réalité, c'est que si vous voulez quelque chose, il faut le demander. Alors ça paraît tout simple et très simpliste, mais c'est une réalité. Ceux qui demandent obtiennent des rendez-vous pour pouvoir discuter de rémunération et d'autres euh, non. Après, on peut aussi mettre en concurrence l'entreprise, ça veut dire passer d'entretien à côté et regarder euh, les offres euh, qu'on peut, qu peut nous faire et ensuite en parler avec notre employeur euh, actuel.
0: Ah, il y a une solution aussi pour avoir un meilleur salaire, on pense souvent à, à changer d'employeur, est-ce que c'est la bonne solution
25: Alors c'est toujours intéressant, si euh, on... Parce que le salaire est une chose, mais comme je vous le disais, il faut être sûr, quand on parle de quelque part que la rémunération va être suffisante pour nous motiver à partir. Oui. Parce que quand vous laissez une entreprise dans laquelle enfin, on vous fait confiance, où vous avez une carrière, où vous avez des collègues avec qui vous entendez bien, où vous avez une qualité de vie qui est intéressante, il faut que la rémunération, ou en tout cas l'augmentation, soit proportionnelle à ce que vous allez perdre. Mais on parle souvent de rémunération fixe. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est aujourd'hui on le voit de plus en plus, il y a tous les avantages à côté. Et les avantages à côté, c'est pas forcément une augmentation de salaire, mais si je prends par exemple 100% de la part de mutuelle que vous avez et que je la paye à 100%, je ne vous augmente pas votre salaire directement, mais je baisse les coûts que vous avez, mmh. puisque vous n'avez plus de coûts concernant la mutuelle. C'est pareil pour les tickets-restaurants, c'est pareil pour la salle de sport, c'est pareil pour les crèches d'entreprise. Enfin, il y a énormément d'avantages qu'on ne voit pas, qu'on peut négocier euh, en dehors de son salaire. Donc on a le même salaire, mais on a, on a des avantages qui nous permettent de diminuer les coûts euh, qu'on a en fin, de, en fin de mois.
0: Vous parliez de, de qualité de vie. Il y a une nouveauté dans votre étude. Hein. 46% des, des salariés interrogés refuseraient un emploi 100% en présentiel. On peut dire que le télétravail est rentré dans, dans les habitudes des salariés. C'est même une demande maintenant.
25: Mais aujourd'hui, il euh, y a 5 ans, c'était novateur d'être euh, en télétravail. Aujourd'hui, ce n'est plus une option. Mm. L'entreprise qui ne le fait pas ou qui ne le propose pas, alors encore une fois, il faut qu'elle puisse le faire sur les métiers euh, sur lesquels elle exerce, mais une entreprise qui ne le fait pas aujourd'hui ne peut même plus attirer euh, de candidats. Donc il n'y a plus de sujet. On est obligé aujourd'hui euh, de le proposer et ça fait partie du package. Lorsque le salarié négocie son salaire ou négocie en entreprise euh, son poste, ça fait maintenant partie intégrante euh, de son poste. Vous le remarquez
0: aussi, hein, c'est plus que, que la rémunération, c'est surtout la, la flexibilité flexibilité et l'équilibre vie professionnelle, vie privée qui, qui prime presque désormais
25: Elle prime parce qu'on a aussi une nouvelle génération qui pousse derrière et qui arrive sur le marché et qui du coup est plus importante que la génération précédente et donc euh, qui arrive avec des codes qui sont différents et avec des motivations qui sont différentes. C'est pour ça qu'on parle de rémunération, c'est une chose, la rémunération fixe est une chose, mais les avantages à côté, télétravail, mmh. flexibilité des horaires, vacances supplémentaires... Tout ça fait partie de la négociation de façon globale et générale lors d'un entretien.
0: J'ai une dernière question pour vous, hein, Walid Atroubi, hein, directeur du, du cabinet Aise hein, Paris. Euh, face à l'inflation cette année, mais aussi beaucoup de choses, hein, la baisse du pouvoir d'achat, etc. Est-ce que la grille des salaires va, va évoluer en 2023, ou dans le bon sens en tout cas
25: elle va augmenter, on note euh, propose, enfin, on note de façon générale, 5% d'augmentation euh, sur l'année. On est à peu près à 4% l'année dernière. Mmh. Donc cette année, on va tabler sur 5% d'augmentation. C'est aussi une des premières fois où l'augmentation des salaires va être légèrement en dessous de l'inflation. Mais avec l'inflation qu'on a, on ne pouvait, les entreprises ne peuvent plus suivre euh, les augmentations parce qu'il faut partir du principe que lorsqu'on veut augmenter euh, un salarié euh, et lui donner 1000 euros de brut euh, plus, enfin en plus, c'est 1500 euros pour l'entreprise pour que finalement arrive 400 euros dans sa poche. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, il va falloir apprendre à négocier autre chose en plus que euh, le salaire brut.
0: Merci beaucoup Walida Troubien pour toutes ces informations. Directeur du, du cabinet Aise. Hein. Merci d'avoir été avec nous sur, sur Europe 1 pour nous éclairer sur la question du salaire, même de notre salaire. Et bonne journée à vous.
25: C'est à vous, bonne journée.
0: Europe 1, il est 6h48.
16: Europe Matin. Tritz et Roche.
10: L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est l'arrivée des premiers vrais congélateurs classe A, c'est-à-dire vraiment économes en énergie. Alors. Oui,
16: parce que ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les classes énergétiques viennent de changer. En, oui. en fait, les appareils étaient devenus tellement performants que la classe A avait été euh, très, très vite dépassée. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec les fameux A+, A+++, et A++++. <rire> alors, pour non, amener un plus. petit peu plus de clarté, eh bien, on a revu totalement l'échelle en 2021. On est revenu à une classification de A à G. A pour les plus sobres et G pour les plus euh, gourmands. En plus, on s'est laissé une petite marge pour prendre en compte les progrès futurs. Bah, si bien que les meilleurs congélateurs A+++, comme on les appelait, bah, ils sont maintenant classés C++. Ou des. Ah oui. Et le résultat, bah, c'est que sur le marché aujourd'hui, il n'y a plus aucun modèle classe A ni même classe B. Eh bien, ça ne devrait pas durer parce que les meilleurs appareils encore plus performants sont déjà annoncés. Ce sont des congélateurs avec une nouvelle technique d'isolation qui les rend beaucoup plus économes que ce qui existait aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'ils ont d'aussi spécial, ces congélateurs Eh bien, là où les modèles actuels utilisent de gros pains de mousse en polyuréthane comme isolant, bah, les nouveaux, eux, font appel à de la pierre de lave. C'est une roche volcanique et très légère qui enferme de l'air, ce qui en fait un, un très très bon isolant. Et comme il y a moins de déperdition de chaleur, bah le congélateur va consommer beaucoup moins. Mmh. L'autre avantage de cette pierre, bah, c'est qu'elle prend moins de place que la mousse, ce qui permet d'avoir des parois beaucoup plus fines et de gagner jusqu'à 30% d'espace à l'intérieur de son congélateur. Par exemple, vous avez un modèle qui fait 60 cm de large, mais qui va offrir le même volume utile qu'un appareil de, de 70 cm. Ah oui. Et c'est l'allemand liber qui devrait être le premier à commercialiser un modèle dans les jours qui viennent. Alors ce congélateur, il sera quoi Classe A ou classe B bah, Probablement classe B, parce qu'il y aura simplement la porte de, ah, du congélateur qui utilisent cette nouvelle isolation, mais des futurs modèles sont déjà planifiés, avec cette fois de la pierre sur l'ensemble des parois, et qui eux devraient obtenir ce fameux label classe A. Mais du coup, on, bah, on se pose la question, hein, <rire> est-ce que dans quelques années, bah, on ne va pas de nouveau être obligé de revoir la, la fameuse échelle de classification Est-ce qu'on n'aura pas tout un tas d'appareils qui sont A+, A+++, comme, à, comme avant Est-ce qu'il va falloir prévoir une nouvelle marge d'évolution En tout cas, on ne peut que se féliciter des progrès réalisés en matière de sobriété dans l'électroménager. Et on
10: aura sans doute l'occasion d'en reparler. Merci. Nice. Europe Matin
0: 6h50, les principaux titres sur Europe c'est le journal permanent Alban Le Prince
2: La bataille parlementaire officiellement lancée aujourd'hui sur la réforme des retraites le texte et ses 7000 amendements principalement déposés par la NUPES arrive aujourd'hui en commission la soixantaine de parlementaires a trois jours pour les examiner. La NUPES qui veut bordéliser le pays selon les mots de Gérald Darmanin. Depuis ce week-end changement de ton de l'exécutif qui se montre beaucoup plus inflexible comme Elisabeth Borne hier pour la première ministre, les 64 ans ce n'est plus négociable. Alors que les prix des péages doivent augmenter de près de 5% mercredi, Vinci Autoroute annonce ce matin un geste sur les tarifs pour les automobilistes qui doivent les emprunter pour leur trajet domicile-travail, en bloquant les prix de 70% des trajets de moins de 30 km. Et puis du handball pas de 7 couronne pour les bleus la France est inclinée en finale du championnat du monde dont Europe 1 était radio-officiel défaite face au Danemark 29 à 34
6: nous devons aider le continent
2: africain.
0: La revue de presse internationale sur Europe 1 nous amène d'abord en Italie avec une affaire qui secoue la classe politique en ce moment. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Alors racontez-nous cette histoire. De quoi parle-t-on dans les journaux ce matin
7: cet appel du pape adressé à Israël et à la Palestine. arrêtez cette spirale de mort, voilà ces paroles rapportées par Familia Christiana. Selon l'hebdomadaire catholique, le pontife souhaite que les gouvernements empruntent sérieusement une voie qui mène à la recherche de la paix. Ces déclarations révèlent la douleur d'un pape s'apprêtant à partir pour l'Afrique comme en te News. François s'envole en effet demain pour la République démocratique du Congo et pour le Soudan du Sud. Le média rappelle que le pontife continue d'invoquer la paix partout dans le monde, comme chaque dimanche à l'occasion de la prière de l'Angélus devant des milliers de fidèles, place Saint-Pierre. Car l'ombre de la guerre est partout, écrit la Repubblica. Elle est donc aussi sur ce prochain voyage de François.
0: Partout, Maintenant, pour l'Argentine avec Flora Genoux, on parle de, de films aujourd'hui ce matin dans les journaux.
8: La nomination aux Oscars du film Argentina 1985 dans la catégorie Meilleur film international. Après huit ans d'absence, l'Argentine est de nouveau en lice au sein de la plus importante cérémonie de l'industrie du cinéma, relève fièrement le site d'information Infobae. Le film traite du tout premier procès en 1985 des responsables de la dictature militaire, dictature qui sévit entre 1976 et 1983 et seront coupables de la mort ou de la disparition de 30 000 personnes. Il faut continuer à se battre pour la démocratie, a déclaré le réalisateur du film Santiago Mitre, rapporte la chaîne de télévision T&A. L'agence Telam rappelle l'émotion qu'a généré le film à sa sortie en Argentine avec des spectateurs applaudissant la scène du procès ou bien en pleurs. Le gagnant de l'Oscar sera connu le 12 mars.
0: Le 12 mars, c'est bien noté. On part enfin en Algérie avec Nourshain. Il y a quoi dans les kiosques algériens ce matin
7: eh bien, il est question du potentiel énergétique algérien. Dans la presse, on énumère les dernières découvertes de gisements gaziers faites par la Sonatrach. L'Algérie devient la capitale du gaz, mais en une l'expression selon le journal. Depuis la guerre en Ukraine, la diplomatie de l'énergie constitue la clé de voûte pour l'Algérie. On trouvera la même analyse dans le jeune Indépendant. Le quotidien estime que le rôle pionnier de l'Algérie dans l'industrie du gaz, ainsi que sa position de fournisseur fiable, se renforce davantage. Pour sa part, le site Algérie Eco rappelle que les perspective de l'augmentation de la demande mondiale en énergie est une aubaine pour l'Algérie d'ailleurs. Le pays va abriter à la fin de l'année 2023 le septième forum des pays exportateurs de gaz. Ce sera également l'occasion d'inaugurer l'institut de recherche de ce forum dont le siège sera à Alger.
0: Merci Nourchaïne et merci à, à tous nos correspondants un petit peu partout dans le monde. 6h54, dans un instant la suite d'Europe matin avec Dimitri Pavlenko.
10: Europe Matin, il est 6h57, excellente matinée à Écoute l'écoute d'Europe
0: 1. Et c'est l'heure de retrouver Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Johan Tritz, bonjour Obline Roche. Bonjour.